0: La temporada 3 de Dos Nombres Comunes está presentada por la Iniciativa 101. Hola, buenas noches, buenos
1: días a toda la gente bonita que está por ahí. Estamos aquí en Dos Nombres Comunes. ¡Súbele!
2: Ok. Lo prometido es deuda. ¿Vamos a revisar cantidad de downloads? No estoy de acuerdo. O sea, no voy a amparar. Bueno, es tu decisión. Quedar mal.
1: Escuché el voice note. Ajá. Y el último dice, haz de cuenta. O sea, estoy hablando en sentido figurado. Mm, ok, sí. No es... me puedes tomar la palabra de esa manera, si tienes el
2: disclaimer al último. ¿Estás o no estás diciendo que si llegamos a un millón de downloads, te vas a rapar? Pues lo dije hace un año o más. ¿Y luego?
1: Prescribe eso. o sea, o sea Esa declaración dices, prescribe. Son tres meses. Si en
2: tres meses llegamos a un, a un millón. ¿Tú en algún momento escuchas en el voice note que estás diciendo que si dentro de tres meses, tú dices si llegamos? No, pero pues una, una
1: mente un poco cómo te digo, más abierta. Sensata, Ah, o sea, es que en mi mente no es... Pues al parecer no. Lloras con el Rey León y aparte esto... <risa> <risa> es más, no lloras con el Rey León. Lloras con la gente del Rey León cantando en un avión. Me quedé pensando en eso y, y si tienes como que tu sentido lloriquístico está muy sensible. Y
2: se volvió aún peor cuando nacieron mis hijas, desde que soy papá. O de eso me espera. <risa> pues, llevamos que 30 y casi 40 episodios. A ver si algún día logras decir algo tan emocionante, tan emotivo, que me saque una lágrima. No, la verdad, prefiero no. Me sentiría muy
1: incómodo.
2: Me tendré que ir. De que okay, todo, todo bien, todo mal. <risa> todo mal. Bueno, ok. Ya estoy aquí eh, viendo las estadísticas y son un millón. 940 downloads hasta el día de hoy. El viernes. O sea, hoy
1: viernes. Hoy viernes. Septiembre 9. Uh -huh. O sea, en menos de un año logramos... Un millón
2: de un downloads. Millón. Sí. Yo creo que está muy bien.
1: Está muy padre. Es que pues, digo, suena bien, pero, por ejemplo, hay podcasts en Estados Unidos que un millón lo sacan en dos semanas. Sí. Es lo que pasa con mis videos. O sea, se cuenta, salió hace cinco meses mi video de plural uh -huh. y tiene ocho millones Ah, ¿sí? Entonces yo digo, ah, está muy padre. Pero entonces veo que Kanye West saca un video hace dos días y ya lleva de que siete uh -huh. millones. Entonces, que, a ver, algo algo está un poco desproporcionado en este asunto. es que no eres Kanye West. No, es que no estoy en Estados Unidos. Ah, en ok.
2: Ya, ok. Bien, pero bueno, ya ya te estás desviando. Es, es, la, geogra es la
1: geografía el problema, Ay, el... No, no la personalidad. Ok.
2: Entonces, eh, ¿cuándo hacemos esto? Cuando ¿La rapada? La rapada. No, no tengo que estar en apelación. Bueno, ahí, yo creo que ahí lo podemos dejar. Entonces vas a quedar mal conmigo y con mucha gente que está escuchando esto. Pero es tu decisión y, y no hay mucho que podamos hacer los demás. Bueno,
1: mi dignidad es más fuerte que todo esto. Mi orgullo y mi palabra.
2: A mí me gusta mucho tener este podcast porque nos da una oportunidad de hacer lo que realmente queramos. Hemos platicado aquí en, en algunos episodios sobre viajar en el tiempo. Sin darnos cuenta a lo mejor que este mismo podcast nos da la oportunidad de viajar en el tiempo. Entonces me gustaría que, que lo hagamos ahorita. Pero es un DeLorean ¿es eso, no? <risa> no Quiero que hagamos dos viajes. Yo hago un viaje donde yo te llevo O en algún momento en la historia Y que tú hagas un viaje donde tú me llevas En algún momento en la historia ¿Te parece? Va. Bueno, yo te voy a llevar a Londres En 1968 En el verano En 1968 ¿Estás listo? Venga Vamos Típico Lloviendo en Londres En, en Londres llueve mucho y nos tocó lluvia también el día de hoy. Bueno, sígueme, vamos caminando y te voy a enseñar algo. Ok, así. Pues mira, sí.
1: pues nunca he venido
2: aquí, pero sé qué es aquí. Has visto fotos. He visto fotos, sé del estudio. Sí, estamos ahorita afuera de los estudios de Emi. Hoy conocidos como los estudios de Abbey Road. Estamos sobre Abbey Road. Es más, ¿por qué no vas allá y cruzas la calle y te tomo una foto? No, está muy cliché. <ríe> ok. Hoy aguas con el carro. Entramos al estudio. vamos podemos interrumpir algo ahí? Ahí está ahorita grabando The Beatles... The White Album. Este es el disco que Charles Manson tomó como la Biblia, ¿no? Él pensó que The Beatles hablaba con él a través de las canciones. Al more, digo, para los que no conocen a Charles no, Manson... No, no, no.
1: Él pensaba que este disco de los Beatles, que vamos a poder presenciar su grabación, contenía profecías sobre el fin del mundo que para Charles Manson era una eventualidad llamada Helter Skelter. Así como para los católicos... El apocalipsis es como la eventualidad del fin del mundo. Uh -huh. Para Charles Manson y su familia era to Skelter.
2: Pero a lo mejor tienes que explicar
1: quién es... Bueno, Charles Manson fue un personaje muy famoso en los finales de los sesentas en California. Que era como líder de un culto. Que se llamaba La Familia. Que se llamaba The Manson Family. Uh -huh. Y el, el verdadero digamos objetivo para él de tener este culto era para ayudarlo a él ser famoso más famoso que los Beatles incluso como, como músico pero esto era un secreto su culto seguía las enseñanzas de Charles Manson que según esto iba a haber un fin del mundo en el cual todo iba a explotar por una guerra racial de los negros contra los blancos entonces él les ofrecía protección para cuando llegara esa guerra, a la cual él, le habla, él la llamaba Helter Skelter, que es una canción de los Beatles. De ese disco. De, de ese disco. Entonces él estaba armando toda una. como un búnker para protegerse de esa guerra y luego ya salir después de la guerra donde ya era el fin del mundo y él empezar otra vez con la humanidad. Eso era lo que él les vendía a sus seguidores. Su verdadero objetivo era ser famoso. Pero entonces él. Para tapar algunos crímenes que lo inculpaban a él y a su culto, fue y asesinó a personas famosas, que fue lo que finalmente lo hicieron famoso. Paradójicamente, uh -huh. él es muy famoso, pero no por músico, sino catalogado erróneamente, creo yo, como un asesino en serie, muy famoso, que pues no es asesino en serie, mató a relativamente poca gente creo que eran siete, siete personas ocho, pero entre entre ellas estaba Sharon Tate Sharon una Tate. actriz muy famosa y esposa de un muy famoso director llamado Roman Polanski sí. y por eso se hizo famoso sí. como el asesino de Sharon Tate entonces él tomó como biblia o como profecía este disco Los
2: Beatles que estamos viendo o que vamos a ver pero bueno era un paréntesis cultural ese disco era un doble disco Era el disco que grabaron después de Sgt. peppers Bueno, hacían, habían hecho un EP Entre Sgt. peppers y, y The White Album Que realmente no se llama The White Album Se llama The Beatles Pero como es un blanco Pues está conocido como The White Album Pues como ves, entramos al estudio Ah, después de ti
0: está escuchando música
2: vamos a entrar sin que nos vean mira está grabando okay, Lennon
0: Robert. en ese disco empezaron
2: a trabajar un poco por separado de forma individual Sí. entonces aquí está Lennon pero a lo mejor si sí vamos a otro cuarto podemos ver a alguien más trabajando vamos por aquí Mira, puedo escuchar Blackbird Sí, vamos, vamos a ver Ahí está Paul
0: McCartney
2: Vamos a ver qué está haciendo George Vamos por aquí ¿A poco no está increíble? Estar aquí y poder ver a los Beatles grabando ese disco. Pero la gente que está aquí
1: presente no saben que están presenciando, valga la redundancia, historia,
2: historia musical. Eso es algo que yo he pensado mucho. Si nos ha tocado presenciar algún momento, que luego va a llegar a ser un momento histórico. Porque, como dices, nosotros estamos aquí sabiendo que este es un momento histórico, que yo creo que cualquier grabación de, de cualquier disco de los Beatles es un momento histórico, pero al estar aquí ahorita, o los que están trabajando ahorita aquí en este estudio, no saben las consecuencias que su trabajo con ese disco va a, van a tener en el, en el mundo posterior. ¿Tú crees que has presenciado algún momento histórico? Claro, los campeonatos rayados. <laughs> okay, puede ser Oye, oye Ahí viene Lennon, ahí viene Lennon dile, dile algo M Mr. Lennon, Mr. Lennon, hi uh, Just an idea for a song Listen Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only sky Imagine all the people Living for today,
0: you imagine there's no heaven, diddle do, it's easy if you try, diddle do, no hell below us, diddle no sky imagine all the people living for today, yes, uh -huh. whatever. What do you think? Well, it was just all metaphors, you know. There was nothing to do with reality in any of the songs, you know.
1: Chato, mamón, vámonos.
2: O sea, probablemente tú le diste la idea a John Lennon. Yo sembré en su cabeza la idea para la canción Imagine. Es como pasó en Back to the Future. Sí. Que Marty McFly inventó el rock and roll sin querer. Sí. Tocando la de Johnny B. Good. Uh -huh. Mira. Pero en aquel entonces descartó mi idea. Pero
1: la sacó tres años después. Sí. Y ya que fuimos y cambiamos... El pasado, no eres millonario, no te caen regalías no. de ningún tipo. <risa> no, no
2: he visto absolutamente nada de eso. Entonces me vas a cobrar la comida. Te voy a cobrar la comida. Bueno, ¿y tú dónde me quieres llevar? Te voy a llevar a un lugar. ¿Dónde y cómo? Y Donde nació todo. Donde <risa> empezó todo. A ver, vamos. Vamos. Estamos como que en un bosque, es correcto. Un jardín. Estamos en un sí, como un jardín. Hay sí. mucha vegetación, árboles, ni nada, de nada más. Sí. Pero vamos a caminar, ¿ok? Te sigo. Mira, ahí hay, ahí hay dos personas. Además, ahora los dos. A ver, ¿dónde me estás llevando? Ti, es como más un más allá, lugar, un campamento nudista. Realidad, pues algo qué
1: así. Pasa? Que yo si te no fijas, me estamos encuadrados tú y yo.
2: Tema, y y, y, y ¿Pero, yo pero por qué estamos encuadrados? Porque
1: poquito, ¿eh? no existe vale. la ropa todavía. Sí, si o
2: sea, esto, algo esto algo es ya hace mucho, mucho, mucho tiempo, donde empezó todo.
0: Creo que sé
2: dónde estamos y creo que sé quiénes son ellos. Mira, ya se va el hombre y dejó sola a ella, la a la mujer. ¿Por qué, no, ¿Por qué no vas y hablas con ella?
1: Ok, ahí vengo, espérame. Aguántame aquí.
0: Que no toque el árbol de la ciencia y aquí estoy cavando para plantar soja.
1: Eva, Eva. ¿Quién eres? Me llamo José, pero me puedes decir Pepe, José, Jos, como quieras. Oye, ¿para quién esa comida o qué? Adán. ¿Y dónde anda Adán? Adán... No soy muy fan del nombre de tu novio, Adán.
0: Está trabajando en el jardín. ¿Tú no deberías estar incordiando a Dios?
1: No. Nomás vine a echarle un ojo a mi árbol, aquí.
0: Tu árbol. ¿Mm? Ese árbol es tuyo.
1: Sí, ¿qué tiene? ¿No me crees o qué?
0: Pues porque Dios nos dijo que no podíamos comer de ese árbol.
1: No, hombre. Nada, ah, no pasa nada. Solamente que tiene como que algún efectillo secundario. ¿Como cuál? Mm, pues... Tu imaginación... Se va a ampliar, se te van a ocurrir cosas. Te van a sentir más plena, más mujer. Es un mundo de placer que jamás pensaste que existiría. Cosas de esas. Oye, te estoy pensando,
0: ¿cómo no me podrías conseguir algunas frutitas y eso? ¿eh?
1: Sí, aguántame aquí.
2: Pepe, ¿dónde andará? A mí me dejó aquí solo en el, en el bosque y mientras él está tirando la onda ahí a la mujer. Hey, ya, perdón. ¿Qué? ¿Cómo te fue?
1: Bien, bien, bien.
2: ¿Sí? Todo bien. ¿Que ya nos regresamos o qué? No, a ver, aguanta. Mira, ahí está la mujer con el hombre ese, otra vez. Sí, Eva, gran tipa. <ríe> Oye, a ver...
1: ¿y? ¿Y esa voz de quién es?
0: Me has desobedecido y mereces un castigo.
1: ¡Pero si le he dado un mordisquito chiquito! Además que la culpa la tiene ella, que me ha traído la fruta. ¿Culpa mía? Pero si me las han regalado. Dios, no le creas.
0: Eva, ¿quién te las ha dado? Pues, una serpiente que había.
2: Fuiste tú, ¿verdad, cabrón? Mm.
0: ¡Mentira! Os condena a vagar por el desierto durante el resto de vuestra joder. vida. Y por decir joder, vivirás mil años. <ríe> te jodes. Y por decirte jodes, vivirás a su lado los mil años. Y por seguir respondiéndome, tú, Adán, no ligarás. Serás calvo y comerás con tu suegra todos los domingos. Y tú, Eva, llevarás tacones, me harás sentada y no serás presidenta del gobierno hasta el siglo XXII.
1: Voy a ser bien objetivo. No me importa que sea Roger Waters. ¿Mm? No me importa que haya sido Elton John o se haya sido la arrolladora Banda Limón, uh -huh. o quien haya sido, siendo extranjero, yéndote a un país de la cual se sabe del, de la opresión del gobierno y de las malas prácticas y de la corrupción y de todo lo que se vive en el país, y hagar eso y usar ese tipo de discurso como bandera para empatizar con tu público, se me hace un poco mal gusto. Uh -huh. ¿Por qué? Y otra vez, estoy dejando fuera el hecho de que sea Roger Waters, el hecho de que sea el cantante Pink Floyd. Mí, no estoy de acuerdo con lo que hizo. ¿Por qué? O sea, primero, a, a, empieza a decir, yo me junté con los familiares de los 43 desaparecidos. de Y todo el mundo... ¡Wow! Que es ese festejo? Para empezar, eso ya es del público, ¿no? Que, pues, está alcoholizado. Esto es en el Foro Sol, ¿no?
2: Creo que sí, es en el Foro Sol. Eh, pero creo que hizo lo mismo del Zócalo. No, no, pero no,
1: no, Estamos hablando de ese sí, video.
2: Sí. Eh,
1: la gente está alcoholizada. Cualquier cosa que le avientes, que se pueda identificar en un mínimo por ciento,
2: mm.
1: va a gritar. wow Entonces ya hizo un tipo de conexión con su público. Empieza a hablar de nuestro presidente... Mm. ¿Por qué él va a pedir la renuncia del presidente? Él viene al país tres días al año. Él no es residente ni es mexicano. No, tampoco está a favor del presidente Peña Nieto, que quede claro. Yo soy de los primeros en decir que es un, bueno, para nada y no debería estar donde está. Pero bueno, el caso es que él, ¿qué? Él llega a eso, él, él usa es, ese lugar donde está o ese micrófono abierto hacia no sé cuántos miles de personas para conectar emocionalmente con ellas y no a través de su música, a través de un discurso que a él no le incumbe para mí. Él no le incumbe si Peña Nieto es presidente o no. Él no le incumbe si el presidente, que jamás va a pasar, nunca se va a tirar un Nixon, uh -huh. Peña Nieto, de renunciar a la uh -huh. mitad de su mandato. Uh -huh. Jamás, nunca, nunca, nunca. Y ojalá y pase, pero estoy diciendo que no va a suceder. Para empezar, dudo mucho. Y ojalá y yo esté mal. Dudo mucho que se haya juntado con los familiares de los 43 desaparecidos. Si existe prueba de que lo hizo, por favor, enséñenme. Y yo pido una disculpa en el siguiente episodio. Okay. Pero dudo mucho que se haya juntado en su visita anterior con los familiares de... 43 desaparecidos.
2: Sería un peligro decirlo y que luego no haya sido así. Pero de eso. Es que no hay prueba. Él puede decir, pues sí me junté.
1: Sí, pero pues, yo. Es como yo pues yo oye, pues antes de mis conciertos en Metropolitan grabé una película con Steven Spielberg.
0: Y luego <risa> si nunca
1: sale, no, pues nunca salió. O sea, iba a decir otro, otros ejemplos, pero <risa> <que> mejor no. <risa> Iba a tirar otros ejemplos más vulgares. Pero dije, no, no. Pero... Está bien.
2: Yo creo que si Roger Waters se juntó con esas personas, seguramente es conocido. Lo, lo checamos. no importa. No, 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 no. Qu -qu quiero, quiero indagar
1: más en eso. Ok. ¿Qué objetivo tendría Roger Waters en juntarse con esas personas? Y aparte, ¿cuál es la probabilidad que esas personas, los familiares de los 43 de Ayotzinapa, uh -huh. sepan que quién es Roger Waters? Sí
2: menor de cero el otro día me habló un vendedor de esos que llaman eh,
1: a, a la comida
2: a, no, esto era de hecho muy noche y me llamó a mi celular para ofrecerme, cambiarme de, de proveedor de, de línea en, en mi celular pero me, me dio mucha risa porque era muy animado era, llamó como si fuera un locutor de radio.
1: ¡Buenas noches, señor Osberg! Sí. ¡Es un gusto!
2: Sí. <risa> ¿Qué, wey, ¡Qué pedo! Son las 12. Wey. Sí, llamó de que... ¡Hola, buenas noches! Hablo de Movicel y tengo una muy buena noticia para ti. Te estoy llamando para ofrecerte un mes completamente gratis si te cambias a nuestra empresa. Y más o menos ahí le dije, pues muchas gracias, no me, no me interesa. ¿Y estás
1: seguro que era un humano hablando?
2: Sí, era no, un, una grabadora. No, era un humano hablando. Y pensé en, en cómo son los locutores de radio. A mí me ha tocado, a ti te ha tocado en mil veces. A mí también me ha tocado en algunas ocasiones estar en radio y ser entrevistado en radio. Se me hace muy divertido escuchar a un locutor que hayas escuchado en radio muchas veces y hablar con esa persona fuera del aire. Sí, porque te habla muy normal. De hecho, quisiera hacer un ejemplo de eso como si yo fuera locutor de radio y que te tengo a ti en mi programa y cómo es un poquito antes y cómo es durante pues cómo es una entrevista de radio realmente, ¿sí? Sí okay. oh, Muy buena esa rola, eh Pepe ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta canción?
1: Esta canción se llama... Sinmigo, aunque okay. es el segundo sencillo de mi
2: disco. Sí, está, está muy padre. Gracias. Bueno, vamos a entrar al aire y...
1: Ah, pues aquí vamos a
2: No, 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 todavía este, no estamos al aire todavía. Creo que, que deja ca la canción y... A ver, vamos a ya estamos de regreso aquí con Pepe Madero, con José Madero, Pepe de Panda, El host José Cristo. ¿Cómo has estado, Pepe? ¿Qué dice la banda? ¿Cómo te ha ido como solista?
1: Muy bien, este,
2: he tenido mucho trabajo...
1: Eh, empecé la gira.
2: Estás de gira y, y estás tocando en, en varias ciudades. Sé que también viajarás al extranjero. ¡Qué buena onda, ¿eh? eh! Tocas aquí en Monterrey el 14 de octubre. ¡Qué sorpresas podemos esperar de tu show, eh! sorpresas ¿Qué puede esperar el público? Toda la gente que nos está escuchando, que en este momento está buscando su boleto para ir a, a verte el día 14 de octubre aquí en Monterrey, en la Sultana del Norte, en verte en el pabellón M. ¿Qué puede esperar toda esa gente que tanto tiempo ha esperado para verte como, como solista? Ya sé que estás tocando en otras ciudades y por fin ya estás regresando aquí en Monterrey.
1: Eh, pues fíjate, sorpresas, pues no va a haber muchas, no, no, no hay... Nada Suéltanos algo, suéltanos algo. No hay nada que pueda sorprender a alguien, así como que de repente va a salir un dinosaurio tocando lo Algunas pues, ¿no?
2: colaboraciones
1: con otros artistas. No, no se me. No, la verdad no se me da eso de andar colaborando, pero este, ¿qué puedo esperar? Pues, pues es un concierto de música. Wow.
2: Entonces, sí. Oh, va a estar increíble, seguramente. Pues, También tienes un podcast donde, donde te entrevista una extranjera, ¿verdad? Andrea, algo con un apellido raro. No, es un amigo de Suecia llamado Andreas. Es bueno un onda. hombre muy común en Suecia. Buena onda, buena onda. Bueno, muchas gracias, hermano, para darte la vuelta. <risa> ya sabes que siempre eres bienvenido a nuestro espacio. ¿Y cómo ves si, si vamos con una canción de tu nuevo disco? ¿cuál? ¿Con cuál canción podemos cerrar?
1: Mm, ok, bueno, esta canción es mi primer sencillo del disco. Y se llama Plural Siendo Singular. Y pues un saludo a toda la gente que escucha X, E, H,
2: M. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pepe. Bueno, esto es Plural Singular del disco Carmessi de José Madero.
1: Exactamente. Lo mejor de esto, de, de, de la parodia que hiciste, pero no, o sea, no de esta parodia, pero hay reporteros de periódicos uh -huh. que ellos mismos escriben sus, sus historias o sus reportajes que tienen toda la información mal y que no hacen nada por investigar si está bien, y nomás la mandan a impresión. Ya. Yeah. Estaba leyendo de, sobre mi presentación en Guadalajara, o en Puebla, no me acuerdo dónde fue, donde salió un, un reportaje en un periódico, y decía que me abre el, los conciertos José Meyer, que es que tiene un proyecto solista también como yo, pero él es el, el, él es el cantante de Termo, una uh -huh. banda de Guadalajara. Sí. Y ponen, el concierto lo abrió Termo. Y yo, ¡cabón! Así, nomás, termo. Uh
0: -huh.
1: Y luego empezaron a poner la, la, las canciones que supuestamente toqué. De que en vez de lunes 28, tocó la de Ojalá sea hoy. <risa> Te lo juro por mi vida. Bro. Te lo juro. Y así y, y, e inventa nombres de canciones de que no puede ser. O sea, no puede ser que no tenga. Y eh, estoy hablando de un ejemplo muy puntual que yo lo leí. Pero sí hay miles y miles de que no puedo creerlo no le puso el ni un por ciento de ímpetu a su sí. trabajo. En algunos casos es negligencia, en, en otros es ineficacia
2: y en otros es totalmente estar pendejo. Sí, pero a lo que yo quería llegar con ese tema, porque empecé a platicarte de del de vendedor que me llamó y obviamente hay muchas formas para batear un vendedor. Algo que que yo considero grosero es simplemente colgar. Yo tiendo a, a escuchar y trato de tener razones para decir que, que no me interesa y por qué no me interesa. Ya cuando hablan la décima vez para ofrecerme lo mismo, pues ahí cuelgo. Pero, pero sí es algo molesto y, y sí es algo que me siento una obligación de escucharle a la persona. Pero quisiera yo llamarte a ti como vendedor para ofrecerte algo y ver si tú tienes una buena forma para, para batearme. Ok, okay Entonces, yo te marco y te quiero ofrecer algo. A ver cómo me bateas.
1: Bueno.
0: Sí, buenas noches. Eh, llamo de la empresa Movicel y quiero ofrecerte nuestros servicios de nuestra empresa. Actualmente tú tienes eh, algún contrato con ver, alguna para, empresa... Para, 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 para.
1: Uh, joven, sí. joven, eh, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Juan. ¿Juan qué? Juan Hernández. ¿Qué edad tienes, Juan? Tengo 24 años. Ok. Mira. Pe a, pero yo te, te. Pero Voy a aprovechar que me hablaste. ¿Mm? Voy a aprovechar que me hablaste para hacerte unas preguntas, ya que soy urologo. ¿Mm? Este. Si ¿sí sabes lo que es un urologo, Juan.
0: Sí. Eh, eh. No, no, eh, no estoy seguro que... Pero yo, yo, yo te estoy marcando aquí de, de Movicel. Sí,
1: sí, yo sé, Juan, yo sé, Juan. Estoy aprovechando que me marcaste, voy a... Eh, mira, yo necesito hacerte unas preguntas ¿Mm? para mi práctica médica. Ah. O sea, soy médico, soy urologo entonces te voy a hacer unas preguntas. Que te voy a preguntarte tú al orinar, ¿tu chorro es débil o tu chorro es con fuerza?
0: Eh, no,
1: no, normal. 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 Okay. ¿En, ¿En ocasiones te dan ganas de orinar y, y no puedes hacerlo?
2: A, a lo mejor me ha pasado. Eh, llamo de, de Movisel.
1: Sí, 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 sí. ¿Has sentido dolor al orinar? No, no, que me. Ah, ¿Al eyacular? ¿Tú eyaculas, Juan? ¿Te masturbas o tienes sexo? Eh. eh sí. ¿Y cuando eyaculas sientes dolor? No. Ok. Tienes 24 años, este, estás en edad de plenitud sexual, pero pues en algunos casos hay excepciones. Eh, quería preguntarte si has sufrido últimamente de disfunción eréctil. Eh. La caída de tus testículos es este... Señor. Es, no, es que es que yo soy urologo y quiero eh, ofrecerte Moviser. mis servicios médicos. Tú me hablaste, pues quiero eh, aprovechar a ver si vienes a, a mi consultorio para darte una cita y, y pues ver cómo estás en todas tus partes genitales. Digo, es, te pregunto que si tus testículos tienen caída así este, suave o, o están un poco así como que ladeados hacia la izquierda, hacia la derecha, o son pequeños.
2: ¿Tú conoces la paradoja de Teseo? No. Bueno, la paradoja de Teseo. Teseo era un rey de Atenas y tenía un barco. Y ese barco, pues conforme avanzaban los años, había que reemplazar partes de ese barco. Primero cambiaron todos los remos y luego ya fueron sustituyendo partes de madera en el mismo barco hasta ya haber reemplazado cada parte de ese barco. Entonces, la pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco? ¿Sigue siendo el barco de Teseo o es otro barco? Pues yo creo que es el mismo barco, porque es transportando
1: esa parábola... Es, no es una parábola, es una paradoja. No sabes ni qué es una paradoja. Sí. Una parábola es una historia, eso que me contaste es como una historia. Una paradoja es algo que da vueltas y que no tiene respuesta, uh -huh. digamos. Sí. Paradoja, pues. Yo creo que es la misma, es el mismo barco, uh -huh. pero renovado, con mantenimiento. Uh -huh. Por ejemplo, una camioneta o un carro, te compras un, un Ford Fiesta, te lo compraste en el año 2005, uh -huh. y para el año 2008, ya le cambiaste bujías, probablemente desviaste el motor, entonces trae motor nuevo, pues llantas, o hay mucho desgaste, en muy filtros, poco tiempo. etcétera, etcétera. Sigue siendo el mismo carro, pero le has cambiado partes, o por ejemplo, los trasplantes de riñón, o de hígado, o incluso de corazón.
2: Sí. ¿Sigue siendo la misma persona? Te voy a dar dos contestaciones a eso el primero para darle otro twist a lo del barco uh -huh. supón que al estar reemplazando todas esas partes lo que vas quitando lo vas poniendo en otro lugar y poco a poco vas construyendo otro barco con esas piezas que tenías que reemplazar sin duda va a ser otro barco más más viejo en, ahí tú dejas decir otro barco sí pero sigue siendo el mismo barco hay escuelas de pensamiento
1: dentro de esa misma paradoja Tú dices que es el mismo barco, pero pues tú mismo al contarme, tú estás diciendo otro barco. En el cuento está la respuesta.
2: Y la otra es lo que dices eh, sobre el trasplante de órganos. Uh -huh. Nosotros cambiamos las células de nuestro cuerpo cada 7 a 10 años. Hay una renovación total. No es que... A los siete años pasa, sino constantemente hay una renovación, pero cada siete años aproximadamente renovamos todas las células. Cambiamos quienes somos. Uh -huh. Somos otro cuerpo o somos la misma persona. Somos la misma persona.
1: Tú ves un gordo que se llame Juan Ángel y se hace la operación del bypass y pierde 70 kilos, le sigues diciendo Juan Ángel. Se sigue riendo de los mismos chistes. Sigues teniendo las mismas pláticas de fútbol, le sigue yendo a los rayados. Nada más, ahora está flaco.
2: Esos ejemplos son como mindfucks filosóficos, se podría decir. Y me gusta. Pero un mindfuck también puede ser algo que no podemos comprender. Te voy a dar otro que según yo es un mindfuck. Vas a correr 10 kilómetros y para no cansarte psicológicamente, piensas al arrancar esa corrida. Eh, voy a dividir la distancia entre 2 y enfocarme a los primeros 5 kilómetros. Y luego voy a dividir los restantes 5 entre 2, etcétera, hasta terminar. ¿Cuál es el problema de hacer eso?
1: Me confundiste. la Los 10 kilómetros sí. los voy a dividir en 2. Sí, dices, voy a correr 5. 5 bien. Y luego los 5
2: me voy a ir así. Sí. Dividiendo. Uh -huh. Pues nunca vas a llegar. Porque si tú divides 5 entre 2, son, 2 si 2 entre 2, son 2.5. Si tú divides 2.5 entre 2, son 1.25. Si tú divides 1.25 entre 2, son... Estás corriendo una distancia. Sí, pero Vas a llegar a la distancia eventualmente. El, el punto aquí es, si tú agarras algo, lo que sea, y lo cortas a la mitad y le sigues cortando a la mitad, nunca vas a terminar. Porque no puedes hacer nada de algo. O sea, no puedes tú agarrar algo... Y cortándole, y como lo quieras hacer, inclusive quemándolo, no puedes hacer nada de algo. No puedes desaparecer. O sea, que iba a
1: estar siempre, a sí. haber partículas regadas. Ajá. Lo, por ejemplo, un cuerpo, ¿Mm? un cadáver, ¿Mm? como lo hacían en Breaking Bad, les, les echaban ácido, no sé cuál era el ácido, ¿Mm? para qué invento, para qué me veo inteligente. El ácido, el que sea, lo echan a la... A un, en un contenedor de plástico anticorrosivo, sí. entonces se hace líquido, ese cuerpo humano se hace líquido, ese líquido tú lo echas al drenaje, sí. ese va a llegar y se va a mezclar con todo el excremento, la basura, de toda una cuadra va a llegar la lluvia, uh -huh. se va a llevar todo ese excremento, lo va a llevar a, a donde desemboca todo, no sé si sea un tipo de río o de presa o no sé dónde desemboquen esas... y se va a ir y va a llegar je... van a llegar animales y van a comer de esa cagada y se van a estar comiendo ese, partes de ese cuerpo y luego ese animal va a ir a hacer popó en un campo abajo de un árbol y eh, dentro de esa popó va a haber partículas de ese humano o de ese cuerpo, eso pues no, nunca va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. Si se hace polvo y lo tiras al aire, pues alguien lo va a respirar. Es buen tema para una canción. De
2: nada. <risa> Mira, ahí te va otro. Ayer, ya para ir cerrando el tema, ayer leí una columna de un sueco que se llama Andre Falden sobre TBT, el hashtag TBT, Throwback Thursday. Estaba escribiendo cómo quería él publicar una foto de GNZ11 con el hashtag TBT. GNZ11 es hasta ahorita la galaxia más antigua y la más distante conocida en el universo, que se descubrió este año por el telescopio Hubble. Está a 32 mil millones de años luz de la Tierra. Falta aclarar que el año luz no es un término de tiempo, sino de, de distancia. Sí. Y es observada, o sea, cuando lo observan o cuando lo encuentran con el telescopio Hubble, es observada como era... Hace 13.4 mil millones de años. O sea, unos 400 millones de años después del Big Bang. Entonces la luz de esta galaxia había viajado 13.4 mil millones de años antes de ser captada por el Hubble. El mindfuck más grande de eso es que durante los primeros 8.8 mil millones de años de ese viaje, de esa luz, la planeta Tierra ni siquiera existía. Para mí eso es un mindfuck. O sea, que lo que se captó en el telescopio es de antes
1: de que existiera el planeta Tierra. ¿Y cuándo vamos a dejar de ver no esa galaxia? ¿Sí? No sabemos. Sí, no sabemos. Sí, eso sí es un mindfuck. Y está muy similar a todo lo de Interstellar. ¿Sí? Que la verdad yo no tengo la capacidad intelectual para refutarte de todo eso que estoy diciendo. Que probablemente, o no probablemente, pero tiene la posibilidad de que me estés
2: madreando. O que tus datos sean incorrectos. Pues, pues, sí, siempre existe ese riesgo. Pero quería tocar ese tema porque hablando de mindfucks, hablando de esas películas que según Dios tienen Mindfuck y, y para llevarlo ya a qué es lo que no podemos comprender. Y algo que para el ser humano es muy difícil de comprender es la eternidad. Es muy difícil comprender que algo no tenga un fin. Cuando nosotros normalmente pensamos en algo, lo pensamos como un principio y un fin. Y que el universo, por ejemplo, sea ongoing o sea algo que continúa y que se va expandiendo y hacia qué se va expandiendo, es muy difícil comprender. Se pudiera considerar como un Mindfuck. Todo eso y la distancia, lo que te comenté de, de esa galaxia GNZ11, te pone las cosas en, en perspectiva. ¿Qué tiene que ver GNZ11 con el Throwback Thursday? Ah, porque lo que decía es, eso realmente sería un Throwback Thursday de, de una foto de lo más viejo, observable. Eso sería el epítome del TBT.
1: Entonces, por favor, dejen de subir TBTs del de fin pasado, cuando estaban
2: hasta el culo en una discoteca. Tírale a 13.4 mil millones de años. Exactamente. Bueno, pero lo que te quería decir es que todo eso te pone en perspectiva y... Aquí estamos nosotros pensando que somos muy especiales. Somos sumamente complejos bajo nuestra comprensión del todo. Y a la vez somos sumamente insignificativos bajo la perspectiva del cosmos. O sea, realmente no somos nada. Somos como una colonia gigante de hormigas.
1: Sí. A nuestro ojo. O sea, las hormigas a nuestro ojo que tú dices. Eh, Pintas hormigas.
2: Lean Under the Dome de Stephen King. Y también se puede decir que algo cierto es algo que nunca cambia. Y algunas cosas que nunca cambian es que todo cambia y todo termina. Y rara vez las cosas salen como habías planeado. La vida no es justa y sufrimiento es parte de la vida. Son cosas que no cambian. Eso son constantes. Y contamos historias para darle sentido a todo y a la vida y, y a lo que hacemos... Inventamos nuestra realidad en nuestras mentes porque no somos capaces de comprender la realidad. Y eso es quizá el mindfuck más grande de todos. ¿Quién tenía razón de Maquiavelo o Rousseau? Y el cuestionamiento. Los, los, los filósofos. Sí. Y el cuestionamiento es: si el hombre nace. ...bueno o malo. O sea, que si la naturaleza del
1: hombre es ser bueno... Uh -huh. ...o si la naturaleza es ser, ser malo. malo,
2: maligno, evil, pues. Uh -huh. Malvado. Malvado. Y bueno, no, no creo que haya mucha necesidad de explorar... ...acerca de Maquiavelo y Rousseau... ...que tampoco quiero pretender ser un conocedor de ellos dos. aunque no, el... pero hay
1: muchas diferencias entre ellos dos... ...muy a grandes rasgos. Aunque tú no sepas, yo tengo algunos datos... Acuérdate, yo sé cosas. <risa> sí, me di cuenta. <risa> que no me sirve de nada el saber estas cosas, pero raramente sé cosas. Uh -huh. John Jack Rousseau es suizo uh -huh. y que él tenía una visión muy utópica o muy idealista de la raza humana. Y él en cuanto al, al Estado y a la ciencia política, él lo veía todo así de color de rosa. Creo que de, de esa visión tan positiva que tenía o tan idealista y perfecta nace lo que viene siendo el comunismo porque él dice que el ser humano deja de ser bueno por naturaleza al momento que se crea la propiedad privada cuando empieza a existir la propiedad privada es cuando empieza a haber conflicto entre entre sus similares empieza a haber desigualdad entre, entre las demás gente entonces ahí es donde las personas se vuelven mal malvadas okay. y, y de eso me sonó mucho comunismo, el de que, que las personas no tengan propiedad, este, propiedad alguna. Uh -huh. O sea, que ellos vivan en, al, en zonas dadas a ellos por el Estado, que ganen lo mismo todos, que todos se visten igual, que todos... Haz de cuenta que a grandes rasgos eh, de ahí nace la idea del comunismo y el fascismo. Y Maquiavelo, eh, que era creo que era italiano, ¿no? Sí. Maquiavelo era un filósofo... Era muy pobre y fue perseguido por sus ideas por los Medici en Florencia. Su tema principal era la política. Uh -huh. Hizo un libro muy famoso llamado El Príncipe. Pero no Príncipe por ser el hijo del rey, sino Príncipe porque... Él hablando sobre un tipo de gobernante, un gobernador. Pero le dice Príncipe porque se desprende de, de la palabra principio. Uh -huh. No Príncipe por ser el hijo de, de un rey o de una monarquía. Y... Él dice que el, el príncipe tiene la tarea de llevar a su pueblo a la prosperidad, a la seguridad, a, a hacerlo mejor, un mejor estado, un mejor todo. Y para cumplir ese objetivo, se puede pasar por alto la moral, la ética, las reglas, las leyes, las normas, etc. Sí. Entonces, de ahí sale el término de que una persona muy maquiavélica es porque que no le importa llevarse de encuentro a la gente, mientras él cumpla su propio objetivo. Que yo no creo que así sea toda la raza humana, pero sí creo que sí
2: está un poco más inclinado a eso que a lo que piensa Rousseau. Esa es la pregunta, el cuestionamiento en, en el mail que llega. Y qué bueno que tú sí tenías datos porque yo de, de los dos sé muy poco, sé más de Rousseau. Leí su libro hace mucho que se llama Emilio O. de la educación. Pero son de diferentes épocas. Eh, Maquiavelo es de 1500, por ahí. ¿Del Renacimiento? Sí. Y, y Rousseau de 1700, por ahí, que es de la Ilustración. Y los dos tenían muchos puntos de vista sobre la política. Se puede decir que quizá Maquiavelo era uno de los primeros pues, de la ciencia política. Está interesante el cuestionamiento. El que digan
1: que el hombre nace
2: bueno, que su naturaleza es buena. Sí. Yo creo que es
1: lo que o se va de la mano con todo lo que Rousseau dijo en, en todos los aspectos políticos, como que es demasiado utópico. Yo no creo que el hombre nace bueno y que luego la sociedad lo corrompe. Yo creo que el, el humano nace con esa semilla maligna, pero uh -huh. tampoco creo que todo el ser humano tiene esa ese espíritu de lograr o cumplir sus objetivos sin importar el mal o el daño que le haga a, sus, a su alrededor uh -huh. o sea no creo que sea tan, tan extremista claro que hay casos que sobre todo en la política sí. que hay muchos gobernantes que mis hijos quieren este una un departamento en París entonces yo me voy a robar el dinero del pueblo hasta uh -huh. conseguirlo y no me importa digo eso es como que un tipo de filosofía de esa gente uh -huh. maquiavélica no creo que el ser humano sea así por naturaleza, pero sí creo que está más balanceado hacia lo que dice Maquiavelo que hacia como pensaba Rousseau.
2: Pero si vemos nuestra especie, el, el ser humano, que sabemos que no hay tanta diferencia, podemos decir que hay cosas que suceden en partes del mundo o inclusive en partes de nuestro país con lo cual no nos podemos identificar. Pero si vamos a la esencia del ser humano, somos bastante similares. Y un bebé recién nacido es muy igual y se comporta muy igual a, en, independientemente en qué parte del, del mundo nace. Entonces yo quiero pensar que nacimos todos iguales, partiendo más o menos de lo mismo, obviamente con una carga genética que, que llevamos con nosotros dependiendo de, de nuestros papás y ancestros y demás. Y creo que todos tenemos a nosotros seguramente switches que se puedan prender o apagar, o en este caso a lo mejor prender, en función de factores externos. Si fuera así de blanco o negro, que tampoco creo que ni Maquiavelo ni Rousseau veía el mundo así de blanco y negro, pero cuando lo pones uno contra el otro, se vuelve más una perspectiva de blanco y negro. Por ejemplo, aquí en México, aquí de Monterrey inclusive, pues hay personas como tú, personas creativas, Buenas en su esencia, que no se la pasan haciendo daño a los demás. Y en la misma ciudad ha nacido gente que no tiene problemas aparentemente de colgar a alguien de, de un puente y prenderle fuego. Entonces, ¿dónde es que uno va por el camino que a lo mejor tú escogiste y que alguien más va por el camino de, de matar gente? Y yo creo que ahí es donde entra el mundo donde tú creces. Y ahí es donde le puedo dar razón a, a Rousseau cuando dice que es la sociedad que corrompe, es, son los factores externos, pero no quiere decir que todos nacemos buenos. Yo creo que no, ni buenos ni malos. Es,
1: yo no dije que todos nacemos malos, sino que todos nacen con una incepción dentro de ellos donde que es la maldad. El ser humano es maligno por naturaleza.
2: ¿Por qué crees que es maligno? Porque
1: es, es muy fácil serlo. Es lo más fácil. A ver, Necesito dinero para comer. ¿Qué es más fácil? ¿Robarme una, un hot dog de la calle o trabajar para comprarme un
2: hot dog de la calle? ¿Y qué es lo que hace que tú optas por trabajar para pagar tu comida? O
1: sea, no estoy hablando... Estoy hablando más sobre personas humildes, personas humbles, digamos, indigentes. Uh -huh. O sea, ¿qué es más fácil para ellos? Y me fui a este ejemplo específico. Sí. Pero o se me puede dar un ejemplo mucho más de, de nivel, no sé, de gobernantes. O sea, que más fácil, una administración de seis años, siendo totalmente honesto, con la poca, porque tengo entendido que un el sueldo real de un funcionario público no es la gran cosa. ¿Pero el bono? El, estamos hablando de sueldos en exclusividad. Ok. El sueldo no, no es la gran cosa. Entonces, quiero más, quiero más. ¿Qué hace? Uh -huh. Pues, corrupción es la respuesta. Y es muy fácil. Lo tienen a la mano. Por eso digo, el, el, el humano tiene ese, esa
2: esencia maligna que la verdad es mucho más fuerte que el ser bueno. Sí entiendo lo que dices, pero creo que para que eso salga de ti tiene que haber factores. Si tú estás trabajando en un ambiente donde así se hacen las cosas, pues es muy fácil que tú también empieces a hacer las cosas así. En esos
1: ejemplos el factor o la necesidad sí. o la ambición sí. o la soberbia. Por ejemplo, todos los criminales Se hacen primero por necesidad No creas que porque ja, 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 Me gusta andar matando gente Como en las no sé, en caricaturas o en los cómics O los villanos de los superhéroes No, se empiezan por necesidad sí. o sea, Todos los que se van a trabajar para los cárteles ¿Tú crees que es porque ah, Me gusta la droga y me gusta traer una pistola dorada Con las imágenes de la Virgen de Guadalupe? no va no, no, por ahí la
2: cosa. Yo creo que es mucho tiene que ver con sobrevivencia sí, con, sobre, con sobrevivencia pero económica o inclusive puede ser sobrevivir literalmente. Otro ejemplo eh, Alemania si nosotros pensamos en la, en la segunda guerra o oh, ahorita sí o sea compara eh, Alemania hoy en día uh -huh. visto como un país de gente eh, eh, trabajadora, un país con una economía muy fuerte. Líderes en Europa, líderes a nivel mundial, eh, sacando inventos y productos que nosotros percibimos como productos de mucha calidad. Y si nos regresamos 70 años o 80 años en el tiempo, vemos a Alemania con ojos muy, muy diferentes. Pero, pero es que nace el factor de necesidad al principio y que se
1: convirtió en ambición y en locura. O sea, todo empieza porque Alemania no podía pagar la deuda de la guerra, de la primera Guerra, sí. de todos los destrozos que hizo. Uh -huh. O sea, que Alemania estaba quebrada, económicamente hablando. Aparte, Hitler, que le regalan el poder que tuvo. El pre el, su primer puesto como funcionario público se lo regalan para que dejara de alborotar masas en sus rallies políticos sobre el partido nazi, ¿no? Uh -huh. Y de ahí empieza a subir porque él... Quiere recuperar los terrenos perdidos en la primera guerra, mm. pero no podía por pues, el Tratado de Versalles, que no podían ten, ni tener armas, ni tanques, ni misiles, ni nada. ¿no? Entonces ahí empieza el problema por necesidad de que no tengo para pagar estas deudas. Y aparte empieza la ambición: quiero recuperar mis territorios que me robaron. Deja conquistar Praga y llega ahí el presidente con la banderita blanca, ¿no? Pásenle, pásenle. Por eso Praga está intacta. Porque dijeron, pásenle, aquí no destruye nada, aquí no hay oposición, mm. venga. O sea, y dijeron, es tan fácil, vamos a seguirle. Ahí entra la ambición, que es otro factor. La ambición llega al ser humano porque está esa semilla de maldad en todos nosotros. Así como sentimos amor, sentimos celos, sentimos alegría, sentimos lástima, también queremos poder. En el poder creo que incluye dinero, fama, reconocimiento, tener súbditos tener autoridad, todo eso incluye en el poder y el humano es hambriento de poder, todos. Tú pones a alguien en un puesto de poder y dile, nomás va a ser un año, no lo puede dejar, no se va a emborrachar y no lo va a dejar y va a hacer lo posible por retener ese poder que le prestaste un año y ahí es donde empieza todo
2: lo maquiavélico. Sí, creo que puede variar. Entre persona a persona, pero sí estoy de acuerdo contigo. Y eso es a lo que iba cuando te decía que tenemos switches en nosotros que se prenden en función de, de factores externos. Pero con Alemania no me refería necesariamente a lo de, de la conquista, sino lo que pasó en Alemania y en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial con el holocausto y con, en general, todo, todo alrededor de eso. Es donde entra la locura. Sí, y cómo entonces la gente... Compra esa idea. Es como, no sé si tú leíste Lord of the Flies. Lo leí de muy chico. Pues es algo similar. Ese es un gran, gran libro. William Golding, que por cierto ganó... Ganó premio Nobel. Ganó premio Nobel, sí. Si no has leído ese libro... Y si no, ve la película. Sí, Está pues... Increíble. Sí, pues, pues, si ve, ve la película. Sí. Es la, la
1: escena donde matan al gordito... <ríe> Está muy cabrón. Sí.
2: Y, y tú creas que alguien que no había visto la película te va a dar las gracias por esa recomendación. Mira, otra vez,
1: si alguien de 21 años que nos está escuchando o de 25 no sabía de la existencia de esa película que salió en el 87, no es de repente
2: como que le iban a dar ganas de verla en un año. Bueno, ¿verdad? independientemente si sabes de qué se trata, si sabes cómo termina, vela. O lee el libro o ve la película porque sí es un es una muy buena, es un muy buen cuento sobre cómo funciona el ser humano en, en circunstancias extremas. extremas sí. Ahorita que gana Bob Dylan el premio Nobel, que ha causado mucho ruido, por un lado que también es sueco. El premio Nobel sí. Sí, ha habido mucha controversia eh, y todavía no termina la controversia. Por eso creo que la noticia ya es vieja porque fue hace un par de semanas. Pero como todavía no formalmente ha aceptado el premio, sigue vigente la historia de, de, de alguna manera. ¿Tú qué piensas de que lo hayan dado ese premio? Fíjate que para
1: dar mi opinión y mi qué pienso,
0: ¿Mm?
2: necesito... Primero,
1: llegar al fondo de qué es el premio Nobel, por quién está conformado, qué poder tienen, qué significa ser ganador del premio Nobel, qué beneficios te trae el premio Nobel, cómo escogen al ganador del premio Nobel. Entonces uh -huh. quiero entrar a todo ese tema. Okay. El premio Nobel nace en Suecia o tiene sus bases en Suecia. Uh -huh. Sé que premian a la ciencia Ah, sí. Siendo física, química,
2: medicina medicina y literatura. Y Eso, la paz. Y la paz. Esos son los originales. Y, y, y luego y después ejemplo, agregan lo del de, premio a economía. Economía. ¿Mm? Ok.
1: Esto se da anual. Sí. ¿Cuántos premios por premio hay? ¿Cuántos ganadores
2: por premio hay cada año? Hay varios. El, el de literatura lo gana una persona. Puede ser que en medicina lo haya compartido dos personas.
1: Mira, física hay dos. Este año, 2016, uh -huh. hay tres de química, uh -huh. hay tres de física, hay uno de, de La Paz. Uh -huh. ¿Quién ganó el de Paz? Eh, Juan Manuel Santos, es el, el presidente actual de Colombia. Uno de medicina y uno de literatura. El año pasado lo ganó Svetlana Alexievich. en 2014 Patrick
2: Modiano y así ¿Un mexicano sí. lo ganó hace mucho tiempo el Octavio Paz? Sí, en el 92, en el 90 y por ahí. Pero siempre es un ganador el premio de la literatura. Octavio Paz, 1990. ¿Quién es Nobel? Alfred Nobel. Uh -huh. Era un industrialista, eh, 1800, murió creo que a finales de 1800. Él escribe en su testamento, porque no tenía hijos, que él quiere dejar un legado. Dicen después, él era el inventor de la dinamita. Destruccionista él. Sí, y hay quienes dicen que dejar ese ese premio, porque quería dejar un legado. Y hay quienes dicen, pues quería dejar ese legado como, una, como un balance a, a sus inventos. Aunque él sobre la dinamita dijo que es tan poderoso que la gente no lo va a querer usar y por lo mismo va a prevenir guerras en lugar de causar. Un poco como vivíamos en, en la Guerra Fría con el balance nuclear que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que tenían armas tan poderosas que no lo querían usar y por eso estuvimos eh, en paz durante tanto tiempo. Pero bueno, él quiere dejar ese legado y hace una fundación donde dona dinero para que cada año eh, haya ese reparto de, de premios. ¿Él fue sueco?
1: Sí. O sea, la dinamita también es sueca. ¿Mm? Ay, cabrón. Eh. Bueno, la, la televisión a colores es mexicana
2: ¿Ah, sí? ¿No sabías? No, no sabía eso. ¿Pensaste, ¿Pensaste que era sueca? Sí, estaba convencido que era sueca ¿El premio Nobel es respetado? Sí, es muy respetado Pero sobre todo Es esto... Esto es totalmente duda real Sí, no, no, no es sí, muy... no y, y eso es un poco a lo que yo quería llegar con, con todo eso Porque sí es un premio muy respetado Sobre todo en el mundo cultural eh, seguramente hay quienes piensan que es un premio muy elitista. Si tú ves la lista de los ganadores, yo creo que no he leído desde 1908, creo que fue el, el primer premio que repartieron, de todos los ganadores en todo ese tiempo, más de 100 años, o sea, más de 100 ganadores, no he leído yo más de 5 de esos autores. Ya ni uno. Pues ¿No has leído tú Octavio Paz? No. García Márquez. Sí, García Márquez, sí. Y yo no Mar he leído... Vargas Llosa creo que no he leído nada de él. Mm. Es eh, literatura no tipo Stephen King. Que no ¿Me, estás, ¿Me estás demeritando No, King? no, no. No, no, <ríe> no, pero quiero dar ejemplos tipo Stephen King. ¿Cómo se llama? No se reparte normalmente, pienso yo, a autores que han logrado un éxito comercial.
1: A ver, mira, una novela es, o sea, suena muy feo porque está satanizado el nombre por las telenovelas. Sí. Pero una novela es una historia ficticia. Claro. Tras, trasladada a un libro. Sí. O sea, García Márquez, Cien años de soledad y Al amor en tiempos de cólera y La crónica de una muerte anunciada son novelas. Uh -huh. Son historias ficticias llevadas al papel. O sea, el que sea una novela no no significa que no sea literatura.
2: No, 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 para nada. Yo estoy de acuerdo contigo. La palabra novela suena... Sí, suena mala. Suena, suena mal, sí. Pero sí, no estamos hablando de los autores que normalmente están en el bestseller o en la lista de los de los libros más vendidos. Entonces, para
1: buscar a un potencial nuevo ganador, te tienes que ir a las listas
2: de los menos vendidos. Tampoco, pero lo que hacen es eh, analizar la obra del autor y obviamente tienen que justificar su decisión. Eh, Pero son 18. Pero luego, ¿cómo le hacen para la medicina? Pues no es ¿Cómo el, le hacen a la ciencia? Pues no es el mismo grupo. Ah, ¿ves? Seguimos sorprendiendo. O sea, para sí.
1: cada premio, para cada categoría hay un sí. hay
2: 18. Por ejemplo, el premio de la medicina, eh, hay un grupo en el Hospital de Medicina de Estocolmo, Karolinska Institute. Ahí deciden el, el ganador del premio de medicina. De que mira, este ya hizo un trasplante de pene, dale el... Por ejemplo, aunque no sé si alguien en algún momento ganó por, por eso, pero vamos a pensar... ¿Será buen pudiera candidato? Pudiera ser. Quiero pensar que, por ejemplo, el inventor de la penicilina sueco... Eh, ¿Fleming? Que... ¿Alexander Fleming? ¿Alexander Fleming? ¿Así se llamaba, no? No, según yo no se llama Fleming. Google, Google está bien. Estoy diciendo yo. No, Fleming, me suena mucho, pero según yo es sueco. Fleming es el que inventó la penicilina, güey.
1: Sir Alexander Fleming was a Scottish biologist, pharmacologist and botanist. His best known discoveries are the enzyme, lysozyme in 1923, and the world's first antibiotic substance, benzil penicillin. Y entre paréntesis, penicillin. Esto lo vas a dejar, güey. <laughs> Quiero que el público sepa que yo supe,
2: sin checar Google, quién inventó la penicilina. Alexander Fleming. Yo pensé que era sueco y que no se llamaba Fleming. I stand corrected. Gracias. Y ganó el premio. Pero es otro grupo. Digo, eran otros tiempos. O sea, el trasplante de pene puede ser buen candidato. Es más moderno. Más, algo más de hoy. Pero bueno, cada comité <risa> o cada grupo eh, que decide tiene que motivar. La decisión en el caso de Bob Dylan fue que ha creado nuevas expresiones poéticas dentro de gran tradición americana de cantautores.
1: O sea, ¿es un poeta que ha escrito libros de poesía? ¿O, o, o, lo que, o el premio que le dieron es por sus canciones? Es
2: por su... Por la lírica por, de sus canciones. La, sí, ha escrito libros, pero sí, más que nada es por, por su letra. Okay. Entonces, ya trasciende
1: la, la literatura. Se puede ya decir que trascendió de libros a música. Uh -huh. O sea, ya hay música que podría ser considerada literatura. Sí. Eso es bueno. Y no lo digo por la cuestión de que ahora todos los lyricistas son candidatos al premio Nobel. No hablo de eso, o sea, obviamente no. Sino que es bueno que un tipo de género artístico se abra un poco más. Uh -huh. A decir, ¿sabes qué? No, no, nada más es libro, es también hay canciones que tienen elementos literarios. ¿Hubo controversia detrás
2: de la decisión de incluir canciones? Hay mucha controversia porque hay quienes, por ejemplo, dicen ¿Cómo es posible que le dan el premio a un trovador? Y hay quienes dicen que esto es escupirle en la cara a muchos autores americanos porque creo que hay llevan varios años de no premiar a algún autor americano. americano. Y, y obviamente hay quienes están felices que por, por, por fin se reconoce la obra de, de alguien como Bob Dylan, aunque su, su onda es escribir canciones, pero con letras que ha significado mucho para, para mucha gente. Se ha armado mucho alrededor de eso y al final de cuentas, ¿Qué más da? Me preguntas si el premio es importante. Pues para algunos eh, es importante, para otros no. Para Bob Dylan al parecer no es tan importante. Para los muy, muy fans de Bob Dylan tampoco les debería de importar porque si te gusta la música de Bob Dylan, te va a seguir gustando, ni más ni menos. Entonces al final de cuentas creo que es mucho pedo por nada.
1: Pues a mí me da gusto. Digo, me da gusto dentro de lo poco que me importa. ¿Mm? Pero me da gusto que le atribuyan ese premio tan, no sé, tan pesado a un liricista, a un músico, a un trovador, entre comillas. Si, si es algo bueno, digo. Ahora, ¿no crees que sea algo hechizo para traerle otra vez trascendencia a esto del premio Nobel? A lo mejor. O sea, ¿no crees que se juntaron las 18 personas y dijeron como que ya nadie nos pela, como que ya nadie nos toma en serio? ¿Qué tal si damos así un brinco de 180 grados para dar de qué hablar, para causar controversia, polémica y que digan, no, que el premio Nobel y que estemos en boca de todos? Pues, ¿por qué no le damos, a no sé, el premio de literatura pues, a algún cantante, güey? Mm. Ah, ¿cómo, ¿cómo? Sí, buenísima idea, güey. ¿Quiénes pues, están? Pues, mira, está Madero, está Dylan, pero a ver, ese Madero es que en español, nada, pues no. No, pero Madero es muy bueno. Checa. No, 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 es que necesitamos que sea en inglés, güey. Imagínate, no se lo vamos a dar a alguien que escriba en, en danés o en camerunés, güey. O sea, no, no, no. Pues, en inglés. Va, alguien en inglés a ver quién está. No, pues Bob Dylan. Híjole, pues no le llega ni a los talones a Madero, pero pues ni pedo. Va, Bob Dylan, señores. <risa> ¿No? O sea, ¿no pudo haber pasado así? <risa>
2: No sé. No sé qué tanto suena tu música en, en Suecia. Nunca sabes. Nunca sabes. Ahorita todavía no hay señales de Bob Dylan de que si lo si lo va a aceptar o no. O si va a ir a Estocolmo a, a participar en esta gran cena que es una, una gala. Ah, ¿Cuándo es? El día 10 de diciembre. El 10 de diciembre este año no va a estar. Wey. ¿Tú no vas a estar? No. Tengo un compromiso. Pero pues no ganaste. entonces. Pero pues si no acepta Dylan... <risa> Te lo dan al, al runner-up. ¿Sí, no? <risa> Segundo lugar.
1: <risa> pues avísenme porque tendría que cancelar algunas
2: cosillas. Yo leí un artículo donde un experto de salud y medio ambiente argumenta que deberíamos mantener el horario de verano todo el año. Yo tengo unas teorías sobre ese tipo de cosas. Okay. Pero prefiero tocarlas después. ¿Después de que yo te digo lo que...? No, después.
1: Ahorita, ahorita no. O en este episodio no. Ok. Nomás, nomás quiere decir que tengo unas teorías. Que sí las tengo, pero no las quiero decir. <risa> ¿Pero por qué no las quieres decir? Porque no lo tengo ahorita muy plasmado ni muy conceptualizado como para
2: explicarlas okay. en un micrófono. Podemos dejarlo pendiente, entonces. Uh -huh. Encontré un artículo muy chistoso hace unos pocos días. Un hombre ucranio, ucran, ucraniano. ucraniano, se cambió oficialmente el nombre a iPhone 7. Había una, una promoción de una tienda de electrónicos que ofreció uno de los teléfonos de Apple a cada una de las primeras cinco personas que vinieran y comprobaran que su nombre era iPhone 7 o iPhone SIM, que es en, en ucranio, no sé cómo se llama, eh, el nombre de iPhone 7. Y hace una semana o un par de semanas recibió su premio porque había cambiado su nombre. Pero a ver, a, aquí en México creo que si te quieres cambiar el nombre, tienes que tener una razón válida para hacerlo. Yo no sé cómo funciona en Ucrania, pero él, él dijo que... Podría retomar su nombre original, que es Alexander Turing, cuando tenga hijos, que no sé por qué la regla es así, pero bueno. El precio de un iPhone 7 en Ucrania es equivalente a 850 dólares, eh, mientras que el cambio de nombre cuesta unos 2 dólares. Y, y los amigos y, y familiares de esta persona de Sim, que ahora es Sim o sea, 7, estaban pasmados al principio por la decisión, pero después apoyaron la idea. Aquí dice que su hermana, Tetiana Panina, dijo que fue difícil aceptarlo y difícil de creer. Pero agregó que cada persona en este mundo trata de expresarse. ¿Por qué no hacerlo de esta manera? Eso no cuenta cómo expresarse. No, yo tampoco creo que es como expresarse. Más bien, que vivo y felicidades para iPhone SIM. Pero bueno, lo que tú dijiste sobre el, el cambio de nombres en México, porque sí aquí hay de repente nombres o ideas de gente que quiere ponerle nombres a sus hijos que sí están eh, como que medio chistosos. Pero vi una lista de nombres que, que están prohibidos y prohibidos porque aparentemente hay quienes han querido ponerle estos nombres a sus hijos. Y, y leí sobre un caso en Sonora donde legislaron para prohibir una serie de nombres que que habían sido solicitados por los eh, sonorenses. Pero antes de decirte esa lista, creo que Jesús es un nombre que casi nada más en México se usa. En Estados Unidos no existe el Jesus. No, pues quien pone Jesus? Y en Suecia sería Jesús. Pues no se pone Jesús. No sé cómo es en el resto de Latinoamérica, ahí que nos ayudan los que escuchan, pero yo tengo la idea que eso es muy, muy mexicano que usan el nombre Jesús. Sí
1: me había puesto a pensar en algún momento de mi vida en eso, que no por lo sueco, que eso pues, yo la verdad desconocía, mm. pero en Estados Unidos no existe el Jesus. Pues aquí Jesús yo creo que es el de los nombres más comunes. Sí. Bueno, no es en México, yo creo que en Latinoamérica.
2: No estoy tan seguro. Yo creo que es muy de México, pero bueno, que hay que nos digan los que nos escuchan de, de otros lugares en Latinoamérica. Pero esta lista me llama la atención porque aquí incluyen nombres como Burger King, o Burger King. Terminator. Hitler. nivel de la Rev. nivel de la Rev. Aparte de que está pinchísimo.
1: No ven el caso. Porque es, es, sería por aniversario de la revolución. Sí. Déjame contarte una historia. Mi papá nace el 19 de marzo. Y ese día es el día de San José. Uh -huh. Entonces mis abuelos deciden ponerle José porque nace el día de San José. Y mi papá quería seguir esa traición. Entonces, yo nazco el primero de septiembre. Y es el día de Santa Remedios. <risa> Entonces, no sucedió. Afortunadamente. ¿Cómo, ¿Cómo sería tu nombre? Remedios. Remedios. <risa> Remedios Madero. Sería. Ya no estaría vivo. Me debía, <risa> probablemente me voy a suicidado a mis 11 años. O sea, bueno, no tan drástico,
2: pero estoy pensando ahorita en, en tu carrera como artista, como Remedios Madero. No. Suena como tienda de farmacéutico o algo así, ¿no? <risa> <risa> bueno, siguiendo la lista de los nombres, Calzón. Calzón. Pocahontas. Pocahontas, de hecho, es algo que yo le digo a Ingrid, de cariño. Yo le digo Pocahontas. Oh. Por Morenita. Es eh, morena. Fulanito. Usnavi, que también... He visto aquí, yo no sé si esa es broma, pero de repente llegan así fotos de, The, de un US Navy, ¿U.S. Navy? U.S. Navy, Navy. Otro nombre, Virgen, Espinaca e eh, Indio. ¿Virgen? Mm -hmm. Esos son nombres que vi en la, la lista que el gobierno de, de Sonora había prohibido, porque aparentemente hay gente que querían poner ese nombre y, y entraron a, a prohibirlo.
1: Yo creo que más que poner una lista, porque la lista... Pues te limita, pero poquito. Claro. Ahí no no vi un nombre, vagina,
2: por ejemplo. No, no. <risa> yo, Imagínate yo, yo a tu hija vagina. Yo no incluí todos los nombres en la lista, pero, pero, entonces, eh, pero ese nombre tampoco lo vi. Creo yo
1: que en vez de hacer una lista, debería dar un tipo de. Obviamente que no un consejo, pero alguien que. Un criterio. Que tenga criterio para decir, oye, no. ¿Por qué no? Pues no le vas a poner a tu hija vagina ni a su hermanito le hace poner testículo. Uh -huh. O sea, no hay manera. Testi. Testi. ¿Para qué? O sea, si está, si hay tantas campañas concientizadoras uh -huh. anti-bullying, de esas que te encantan, uh -huh. y luego imagínate permitir ponerle testículo a tu hijo, pues digo, estás promoviendo el bullying. Sí, aparte puedes dividir este nombre en dos
2: y volarte y, y, y doblemente. Y culo.
1: Uh -huh. Imagínate llamar testículo. Y que tu apodo sea culo
2: <ríe> algo que me llamó la atención el otro día estábamos platicando por whatsapp up, whatsapp up? y se mencionó un artista y empezamos a platicar sobre la música de ese artista tú me dijiste que en tu opinión objetiva tenías una opinión sobre la música de esa persona y me dijiste que tu opinión es subjetiva porque tú conoces a ese artista y por ende te gusta la música. No, a ver, a ver. no estás confundiendo
1: aquí a la gente. Yo también lo conozco. ¿Mm? Es un artista que, para mi gusto, su música es muy desabrida. O más, no su música. ¿Cómo transmite su música? ¿Mm? Es una, lo hace de una manera muy desabrida
2: ¿Qué es desabrida? De,
1: eh, desabrida es la palabra de decir que hace cuenta cuando algo no sabe a nada Traduciéndolo aquí a la música que está muy desabrida Es que, que muy, muy tenue Muy uh -huh. así, muy X, Muy sin, sin sentimiento sin, O sea, nada cuenta muy eh, Ahí está
2: okay.
1: Y como que transmite su música muy así Muy desabrida, aunque chance no es la palabra Pero bueno Y tú dijiste
2: que ese artista es muy amigo tuyo no. Bueno, que tú lo conoces. Yo también lo conozco. Sí, pero lo conozco de que si nos vemos, nos saludamos, pero no nos hablamos, no nos juntamos. Pero conoces
1: mucha gente en su alrededor. Sí. Entonces yo, yo, lo, yo te dije desde un principio que yo, lo, mi opinión es objetiva. Y siempre yo tengo una opinión objetiva, tanto en el fútbol, puede ser eh, algo del equipo al que le voy, y si no me gusta cómo jugaron, voy a decir, no jugaron bien. Si es un penal en contra del equipo al que me voy, si fue penal, voy a decir, fue penal. Uh -huh. Y cuando es una, algún tipo de música, si mi mejor amigo hace una canción, no, o sea, no te estoy diciendo que a él le diría, está objeto de tu canción, pero probablemente si alguien me pregunta, diría, pues la verdad no me gustó, pero el güey tiene talento, nomás aquí como que no le salió. Esa es mi manera de... De ver las cosas. O sea, a él chance no le diría de que está, está mala para, para no herir susceptibilidades y que no su autoestima no baje y que trate de sacar cosas mejores. Mm. Pero en este caso te dije, estoy siendo objetivo totalmente. No tengo nada en contra de él, el artista en cuestión. No tengo nada en contra de él. Simplemente su música y su estilo se me hacen muy tenues. Muy meh. Está bien. Y luego tú dijiste, a mí sí me gusta mucho. Entonces yo dije, tú estás siendo subjetivo. Y ahí es
2: donde empezó la discusión. Un gusto siempre es subjetivo. Siempre. No hay objetividad no en un gusto. No es cierto. ¿Cómo es que tu opinión es más objetivo que mi opinión? Que Porque a mí, haz de cuenta, yo no estoy
1: siendo parcial. Yo estoy siendo imparcial. Lo conozco o no, me caiga bien o me caiga mal. Porque así como hay gente que me cae mal y digo, me gusta mucho su estilo. ¿Mm? Hay gente que me cae bien. Y digo, pues las, me cae muy bien, pero pues no, no me gusta su onda. Sí, pero eso que eso es, eso es ser imparcial. El, es que el gusto ya es, es diferente. El, acá das de cuenta cómo aplicas el gusto, cómo expresas tu gusto. ¿Sí me entiendes? Mm, o sea, no. Es, es, no es la objetividad del, porque siempre un gusto va a ser subjetivo. Mm. Eso sí, tienes razón. Pero cuando ya aplicas el gusto hacia alguien más, si este güey del que estamos hablando me caería mal. Y me gustara su música, te diría, me gusta su música, aunque me cae mal. Y si fuera al revés, que es el caso, que me cae bien, digo, bah, No tienen relación. Uno, o sea, lo saludo sí. cuando lo veo, si es que lo veo. Mm. Pero pues se me hace buen tipo, digamos. Uh -huh. Pues digo, yo no, no estoy juzgando su manera de ser, no estoy juzgando si es buena persona o no, estoy juzgando su música. O sea, puede ser un María Teresa de Calcuto
2: y su <risa> música, pues digo, está... Pues, <risa> muy... Sí, son cosas que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero eh, tú aplicaste la subjetividad. Ah, es, es muy bueno porque lo conozco. Pero, no, yo no dije eso. Sí. No dije eso. Sacó la
1: conversación? Sácalo. No, sácalo tú. Creo que tú lo tienes más a la mano. A ver. Normalmente, siempre que digo, saca la conversación, estoy en lo incorrecto yo. No sé por qué sigo cayendo en eso.
2: Ah, sí. Aquí está. Y... A ver, estamos hablando de, de ese artista y que tú dices, dicen que ese artista es un genio. Y, y yo digo, pues es muy bueno y en mi opinión debería de tener un público más grande. Y tú dices, en mi opinión no es genio ni lo que tú dices. Se me hace muy desabrido lo que dijiste ahorita. Y luego pones, yo solo externo mi opinión, es objetiva. Me cae bien y se me hace de neta. Pero su música nada más no me engancha. Una opinión, y pongo, una opinión no puede ser objetiva. Subjetiva, que te guste por ser tu amigo. Y ya. Se acabó la... Sí, y luego ya me preguntaste otra cosa. Entonces no fue una gran conversación. <ríe> no, pero dio tema, porque lo que yo quería platicar aquí es que una opinión no puede ser objetiva. O sea, casi que la objetividad no existe, al menos... De que hay un consenso científico alrededor de, de un tema. Pero es que no me estás entendiendo
1: de dónde nace mi objetividad en el tema. Ok, a ver. O no, no mi objetividad, mi punto de partida en el tema. Ok. Tú tienes tu gusto subjetivo, mm -hmm. así como mi gusto subjetivo, así como el gusto de Juliáncito es, es subjetivo. Mm -hmm. Al momento que tú dices, a mí me gusta su música porque es mi amigo. Pero yo nunca dije eso. Porque lo conoces, porque sí lo conoces. Sí, pero yo... Y me, y me consta que lo conoces. Entonces yo te digo, yo, yo te dije en la conversación, la subjetividad tuya porque es tu amigo. <risa> pero... O sea, tú estás siendo subjetivo, porque si no lo conocieras, no, no, si no nada. lo conocieras, probablemente tendrías la misma opinión que yo. <risa> pero como lo conoces y tu deber social es decir que... Que digo, no sé cómo te.
2: Pero ni siquiera le llamo para decirle, oye, me gusta mucho tu música. No, no tienes por qué llamarle. O sea, nada más es algo. Yo no tengo. Yo tengo amigos que me
1: gustan mucho su música y no es como que, oye. No, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo estás? Me encanta tu, tu música. Sí, imagínate, yo sé que tú llevas una relación muy amigable uh -huh. con todos los músicos de cierta generación de aquí de Monterrey. Pues es que trabajo con. Sí, yo sé. Y yo, y yo sé que. Si agarro a un, un músico al azar de toda esa generación de músicos mm. de Monterrey, todo el mundo sabe quién eres. O todo el mundo ha trabajado contigo de alguna manera. Mm. Y como que tú tiendes a ser muy respetuoso hacia ellos, digo, no dudo que ellos a ti también, pero tú tiendes a ser muy respetuoso hacia ellos. Tiras un, sí, este, me, me gusta eso, es muy bueno. Mm. Como que por, no sé si es tu cortesía europea o no ah. sé. Pero, por ejemplo, no he escuchado... Que tú digas de algún músico de Monterrey que
2: no te guste. Ah, No ya. más, no más de panda. Ya te leo. Ya te leo por completo. Por un lado tenemos que tu percepción de mí es que soy muy cortés uh -huh. y muy... Eh, políticamente correcto. Políticamente correcto. Así es. Respetuoso. Uh -huh. Y... Tienes un resentimiento, ¿no? Porque no tiene en, nada que ver, con porque en algún momento dije que no me gusta, no tengo ningún resentimiento, no estaré aquí. Pero tu observación está muy interesante y sí puedo darte, o sea, sí, ¿cómo se dice you're onto something? O sea, sí tienes pisaste callos. ¿Mm? Sí, o sea, sí tienes un muy buen punto ahí, porque sí creo que es muy difícil que no te influya la relación que tienes con la persona al estar opinando sobre, en este caso su música, lo cual te debería hacer pensar cuál es mi verdadera opinión sobre tu música como solista. No me importa lo que pienses sobre mi música de solista porque te he dicho Nada que más, me gusta. Sí,
1: pero ahora, te, ahora me acabas de dar la razón tu opinión es subjetiva pues es que la opinión de todos es subjetiva, eso podemos. No, mi opinión te digo, es que no quiero nombrar a nadie, te podría decir tres ejemplos ahorita ya de gente que no, no lo voy a hacer, porque dije no lo voy a hacer porque András hizo la cara así de que andale dilos. Este, tengo amigos que simplemente no me gusta lo que hacen en cuanto a música, estamos hablando de la música. Y hay gente que me cae mal, uh -huh. que me gusta su música uh -huh. y te lo externo, o sea, no tengo pena decirle de que pues, esa banda nomás, o sea, no, no me caen, pero pues me gusta lo que hacen y escucho su música, que es totalmente válido. Uh -huh. Yo podría estar en los dos extremos para gente diferente. Podría caerle muy mal a gente. Y probablemente dice, pero pues sí me gusta. Probablemente hay gente también en el gremio que me dice, eh, me cae muy bien Pepe, pero pues la neta no, no, me, no me late. Mm. Y es válido. Sí. yo, yo no, O sea, si yo me entero que alguien dice eso, yo no le voy a agarrar ni por el lado malo, ni me va a caer mal. ¿Por qué? Porque esto así es. Sí. Pero tú, que es el tema de hoy... <risa> Y tú lo acabas de aceptar, es, eres muy subjetiva en esa onda. O sea, ¿por qué? Porque primero, no sé si haya gente que no sepa distinguir entre objetividad y subjetividad. A ver, dale la explicación. La subjetividad es cuando tú eres parcial a algo, que es ser parcial a algo. Metes tus sentimientos, tus emociones, tu manera de pensar uh
2: -huh. en una decisión. Uh -huh. O en una opinión. en una opinión. Lo cual siempre lo haces, por ende, una opinión siempre es subjetiva. No es cierto. En mi libro, un hecho es objetivo y una opinión es algo subjetivo. Tenemos diferentes libros. Está bien, tenemos diferentes libros. Pero bueno, al final del día, o sea, sí creo que es difícil, ya, le, ya lo dije y lo vuelvo a decir, sí creo que es difícil de opinar. Eh, sobre la música de, de alguien que tú estimas mucho O sea, cuando alguien que yo estimo mucho sí, Viene sí, conmigo sí. Uh, sí. Y me dice, oye, ¿qué opinas sobre esto?
1: Exactamente, ahí te doy totalmente la razón O sea, por ejemplo, a mí me mandan No sé, una canción Un amigo y, oye, dime qué opinas Sin oírla es, Digo, ay, chinga Por favor que me guste Por favor que me guste Y la escucho Y pues más veces de las que me gusta no me gusta normalmente. Pero cuando me gusta, sí externo mucho que me gustó. Pero sí es difícil. Pero ese no es el tema. ¿Por qué te, te, te quieres salir el tema?
2: Siempre? No, no, no. Nada más quería decir que a lo mejor es por eso que entonces me gusta la música de tal persona. Aunque no me frecuente con él, aunque no lo veo muy seguido. Y cuando nos vemos no estoy deprisa para decirle que me gusta mucho su música.
1: Pues nada más es que lo que pasa aquí se queda aquí, o sea, na nadie va a escuchar eso que estamos hablando o sea, es una plática entre amigos, tú dime ¿Quién no te gusta?
2: A mí siempre me han gustado mucho los acentos o sea, yo desde chiquito siempre me han gustado mucho imitar acentos. En, en Suecia, así como en, en México, en toda Latinoamérica, en, en cada región se habla de, de una forma distinta. Y mi hermano y yo siempre pues, nos hacíamos chistosos imitando diferentes acentos. Me acuerdo inclusive una vez que estuvimos de vacaciones, mi familia, y yo me juntaba o me hice muy amigo ahí de un chavo de Gotemburgo. A lo mejor tenía yo 10, 11 años. Y me pasaba toda la semana con este, con este chavo y se me fue pegando el acento de ese niño. Y más no me lo podía quitar. Y estuve un par de semanas después de las vacaciones todavía hablando, hablando como este chavo. ¿Y o sea, te molestaba la gente? Más bien mis papás que me decían, oye, ya deja de hablar así.
1: Pasa lo mismo aquí. ¿eh? O sea, hay gente que se le pega muy fácil el acento. Uh, un amigo se fue a estudiar a un semestre a Madrid. Y regresa, joder, tío, ¿qué, qué, qué está pasando? Es, que no mames, cabrón. Fue <risa> un semestre, güey. Sí. Entonces, hay gente que se le pega muy fácil el acento y sobre todo los más cantaditos. El chilango, el de Sonora.
2: ¿Tú eres bueno para imitar acentos? No sé.
1: O sea, el chilango, pues,
2: no, oh, pues, ¿qué pasó? Sí, este, no, no, no sé.
1: <risa> me da pena. No, y siento que, que me estoy burlando de ellos. Y no, no hay por qué burlarse, porque así como yo puedo imitar el acento chilango, los chilangos pueden fácilmente pero, imitar mi acento. Pero
2: no es de burlarse, simplemente es el, el tonido, ¿sí? el, el tono. Es que el norteño en
1: sí es el más fácil de identificar, pero sí hay diferentes en cuanto, por ejemplo, los de Sonora. Pero pues sí, pues, o sea, el otro día nos fuimos con el Alex, tú pues... Así hablan los de Sonora, se
2: Sí. El chilango. Es que el chilango me da mucha risa. Pero el chilango, hay diferentes. Camara. Hay diferentes tipos de chilango. Hay el que está muy, muy cantado. El callejero. Yo me. Cuando sí. yo
1: hablo de chilango, yo digo el callejero.
2: Sí. Que hasta
1: los chiflidos. O sea, traen el tono, traen la cantadita. O sea, no me da risa en, en tono burla. Lo encuentro muy
2: entretenido. Es que también. En, en películas, por ejemplo, hay cierto tipo de personaje en las películas mexicanas que siempre ponen con ese tipo de acento. Caballero, muy buenas tardes. Pásale el barrido Eso se da su
1: cuenta. A ver, pero me acaba... Bueno, no acabas, sino hace rato empezaste diciendo que tú y tu
2: hermano eran muy buenos para los acentos. Y no sé qué. <risa> pues sí, o sea, buenos. Sí creo que sí somos muy buenos para imitar acentos A ver, algo... suecos.
1: No, nah, pues no. Puedes estar haciendo, diciendo algo y dices, sí, es el acento
2: del este, puede ser mentira. Sí.
1: No, a ver, tírate una, un, no sé, un acento colombiano.
2: ¿Un acento colombiano? Sí. Eh, hablo un poco despacio. Oye, parce, oye, weón. es que yo soy colombiano y a mí me gusta despertarme tempranito cada mañana y tomarme un cafecito. ¿Por qué así, así no hablan? ¿Así? ¿No hablan así? ¿Así, así? Un poco o sea,
1: si, si hablan así muy lento, tomarme un cafecito, ¿eh? Pero cabecito, ¿no? ¿No? Bueno,
2: creo yo que no. <risa> o sea, no. Puedes,
1: puedes, estar bien, puedes estar haciéndolo bien,
2: chance de alguna región colombiana <risa> donde hablan así. Ahora, tírate uno argentino, ¿eh? Una Arge ¿De Argentina? Che, guachín. Yo me llamo Martín. Y pues nada, Maradona es el mejor futbolista de todos los tiempos. Vamos Maradona loco. Vení, vení. El dios boludo.
1: Sí, sí, sí. Eso estuvo bueno. A ver. Eh, a ver si es cierto. Porque hay algo clave en este acento.
0: Uh -huh.
1: Que cuando yo fui, pues lo decía en mi peda, por decirlo, como que para verme amigable, pero lo estaba diciendo mal, pero hay, hay algo en el acento de Puerto Rico clave. A
2: ver. Quiero ver. En verano, cuando fuimos de vacaciones, eh, nos topamos con un, con un puertorriqueño. Y, y lo, que, lo que capté de su acento es que hablan muy. Hablan como muy ojo Hablan como, como. Oye, ¿qué pasa, socio? Yo soy de Miami, yo tengo una casa en Miami, te voy a invitar a Miami a que venga Pero conmigo. Es que eso
1: también suena cubano, ¿no? <risa> no sé. <risa> y no dicen la R. Es lo que te iba a decir. Cuando la R está antes de una consonante. Uh -huh. O sea, por ejemplo, puerto. ¿Qué por te importa si no me gusta la carne? Sí, haz de cuenta, a, así la usan porque yo llegaba de que... doctor, doctor, De que así no, pendejo. <risa> es cuando la
2: R está, está antes de una consonante. Hay muchos acentos muy padres del, del español, del, del continente. Pero el español que nomás no soporto es el español de, de España el que dijiste hace rato, el de tu amigo que se fue...
1: Jolines, ¿qué, ¿qué estás haciendo, eh?
2: No entiendo bien lo que dicen. Se me hace que hablan con algo en la boca y hablan demasiado rápido. Es un español que batallo mucho para entender. Y hablan también como si fuera un misterio. José, solo quería decirte que tengo una duda, ¿vale? Que si el cielo es azul, porque el mar es azul, o si el mar es azul porque el cielo es azul mis papás así como tus papás están divorciados mis papás ya se divorciaron cuando yo era grande y lo hemos platicado aquí en algún momento tanto tú como el divorcio de tus papás como yo del divorcio de los míos pero quiero regresar ya muchos años para poderte contar esta historia teníamos nosotros una casa de campo unos 45 minutos más o menos al sur de Estocolmo, donde yo pasaba todos los veranos. Y enfrente de mi casa eh, vivía una familia. La pareja que vivía enfrente de nosotros se divorcia y el hombre de esa casa se vuelve a casar con otra mujer. Y esta otra mujer tiene una hija que yo luego llego a conocer. Tenía yo en ese entonces a lo mejor unos 12, 13 años. No me acuerdo muy bien. La conocí y me súper enamoré. Una chica muy, muy, muy guapa. Pero ella no siempre estaba ahí. Y cuando la veía era de repente en, en los veranos. Y había veranos donde sí venía y había veranos donde no. Entonces no la veía tampoco todos los años. Pero cada año que la veía me volvía a enamorar. Pero también, como dije en el episodio pasado, siempre fui súper cartón. Entonces, nunca actué, nunca hice absolutamente nada. Sino más bien fue una admiración a distancia. Brincamos a unos siete años más adelante. Esta pareja que vivía enfrente de nosotros, también tiene en su casa en las afueras de Estocolmo, no en el mismo suburbio donde vivimos nosotros, sino en otro lado de la ciudad. Y un buen día me entero que esta chica, de la cual yo me había enamorado a los 12, 13 años, se iba a venir a vivir con ellos en Estocolmo. Y mi mamá, muy amiga de, esta, de la mamá de ella, me dijo, no conoce a nadie aquí en Estocolmo. Estaría bien que tú la invites y que la saques a pasear y a, a que conozca amigos tuyos, etc. Y obviamente yo encantado con esa idea. Ya no la había visto en varios años, pero pues me gustaba mucho la idea de, de poder volverla a ver. Y la volví a ver y otra vez... Híjole, está guapísima y me cae muy bien y como que me volvía a enamorar. Pero otra vez muy cartón, nunca hice nada. Cuando me invitaban a fiestas o cuando yo salía con mis amigos, yo la llamaba, iba por ella y, y realmente hice todo por ella. La llevaba a su casa, iba por ella. Noche, aunque vivía al otro lado de la ciudad, agarraba el carro de mi mamá y la llevaba a su casa, etc. Todo un caballero, pero... Sin dama. sí. Y nunca le tiré la onda tampoco. Y me acuerdo un día que habíamos salido, estábamos en el centro de la ciudad, y ella dijo, pues, yo te caigo después a tu casa. Porque me invitaron aquí y voy con otro chavo, pero pues no sé, y luego pues yo te caigo a tu casa. Me quedo ahí a dormir. Entonces ella se fue a otro lado, yo regresé a mi casa y no pude dormir, esperando de que pues igual y, igual y si viene ahorita, pues, qué va a pasar. Dicho y hecho, viene, mi mamá le abre la puerta y dice, pues no, el cuarto de Andrés está, está ahí. Y entonces vino y se acostó en la cama conmigo. Yo creo, así de pensándolo ahorita y contándotelo ahorita, yo creo que, que ella seguramente debe haber pensado que yo era gay porque pues, no hice absolutamente nada, porque no me atrevía a hacerlo y no me quería hacer el oso tampoco y era una situación muy rara entonces pues ahí pasó la noche conmigo no pasó absolutamente nada porque no me atreví de decirle nada ni nada y ya poco a poco se me fue quitando esa ese enamoramiento o esa onda y, y ya y nunca pasó nada y brincamos otros años más adelante su mamá y con quien estaba casado se divorcian mis papás tienen una relación pues, cercana tanto con ella como con, con el esposo. Ya después del divorcio de esa pareja, mis papás se hacen más amigos de, de ella. Y se empiezan a juntar y empiezan a, a tener una relación. Y, y un buen día, mi papá decide dejar a mi mamá por esa señora. Y ahora está él casado con ella. Entonces, esta chica es mi... ¿Tu hermanastra? Mi hermanastra. Ok, fuck. Eso es un mindfuck. ¿Por qué? Porque si tú te hubieras
1: puesto con ella, estarías casado con tu hermana. <risa> tus hijos serían tus hijos sobrinos. <risa> <risa> tu mamá es tu suegra uh -huh. y tu cuñado es tu hermano. Está cabrón. Qué bueno que, que pensó que eras gay. es qué es la tauromaquia? Sí, la, las... Las la, la, de toros, pues. la, ajá. No quiero decir el, el arte taurino, uh -huh. porque para allá va. Ok. Quitando, quitando el camino, todo eso de la tortura de animales, todo eso, uh -huh. porque no va por ahí esto, la discusión llegó a que si la tauromaquia es realmente un arte o no. Ok. Es que a ver primero tu opinión. ¿Es la tauromaquia un arte? ¿Sí o no? ¿Qué, pues, ¿Qué es arte, para empezar? Arte. Arte, según yo, es un medio por el cual el artista uh -huh. expresa y transmite
2: sentimientos, emociones o pensamientos. Pues bajo esa descripción, a lo mejor pudiera considerarse arte. Sin, sí, Sin duda es arte para, para, no voy a decir mucha gente, no sé qué tanta gente sigue ese malamente llamado deporte, porque deporte no es. ¿Entonces arte? Eh, pues yo creo que es más arte que, que deporte.
1: Lo estás nada más, ¿estás diciendo esto solamente para darme la contra y que el tema tenga algún tipo de atracción? Eh, en o, parte. O en, en parte. verdad piensas que sí es un arte. Porque va a haber problemas si sí piensas que es un arte.
2: ¿Sí? Sí. Entonces sí pienso que es un arte. Pues,
1: eres muy, ¿cómo se dice? No estás comprometido con tus ideales. <risa> no. no. ¿Tienes, tienes, tienes precio, digamos.
2: Mira, yo no soy fan de, de las corridas de toro. Ni yo. Pero, y lo platicamos muy por encima, hace algunos episodios aquí. Y lo que sí me gusta, porque no es que no soy fiel a mis ideales pero sí tiendo a cambiar mi opinión sobre ciertas cosas. Ah, sí, es de, es de sabios cambiar opinión, pero aquí ya no es cuestión de opinión, es más cuestión de... No, pero lo que te quiero decir es que si yo me siento eh, una buena hora o un par de horas con alguien que, que sepa defender muy bien su punto, a lo mejor me logra convencer. Yo creo que un gran error cuando discutimos en general es que nos aferramos a nuestras opiniones. Y no estamos con esa apertura de, de... Pues a lo mejor lo que tú me acabas de decir me hace reevaluar todo lo que yo pensaba antes y ahorita lo veo desde tu punto de vista y, y sí, voy a cambiar mi forma, mi forma de verlo. Quiero que lo, a lo mejor lo platicamos aquí. Yo no estoy ahorita en favor de, de esa expresión o de esa, no sé cómo llamarlo, eh, ese fenómeno, esa parte de la cultura española, francesa, mexicana. Pero a lo mejor hay ciertos puntos donde, donde pudiera entender por qué es considerado, vamos a aislarlo a España, por qué es considerado arte entre ciertas personas en, en España. No quiere decir que yo lo considero un arte, pero puedo entender por qué hay quienes lo consideran un arte. Mira, este amigo mío con el que discutí,
1: ¿Mm? Cuando digo discutí, es una plática amigable, sí. pero con, con un tema controversial, mm -hmm. Sí, es un tema muy controversial. Sí, sí, sí pero el, el, lo controversial lo dejamos afuera, mm -hmm. cuestión de los animales y todo eso. Esto simplemente es si es arte o no. Okay. Él creció en un, una familia muy de toros, pues. O mm -hmm. sea, en su rancho, su abuelo tiene un... pues no sé cómo se llama. Una, un ruedo no sé, tampoco. Este, donde practican eso, donde hay, pues es un rancho de, para el criadero de toros sí. y demás, o sea, él ha estado en eso toda su vida. Uh -huh. Entonces él empezó a platicar lo, lo, sus últimas experiencias y ahí es donde entré yo. Le dije, oye, ¿por qué lo consideras un arte? Y él empezó, el toro se expresa a través de sus movimientos, de sus faenas, uh -huh. de sus de la espada y matar al toro y le digo ¿cómo se expresa en eso? entonces como que empezó a te lo quiero resumir mm. pero pues empezó a como que a, a comparar mucho eso con el baile ok entonces yo digo a ver un pintor que tiene un lienzo enfrente de él en blanco
2: mm.
1: y empieza a hacer una pintura no tiene limitantes a su imaginación a su creatividad ¿De uh -huh. Él empieza y lo que puede empezar como un simple paisaje puede acabar siendo lo que él se imagina como el infierno, digamos. Uh -huh. El baile, para que, que es considerado arte y que también puedo yo empezar a cuestionar si es arte o no, pero lo voy a dejar pasar. El arte depende. Es más, o sea, no, no que depende exclusivamente. No, pero perdón. El sí, arte sí. va de la mano con un tipo
2: de música que está guiando ese, ese baile. Sí, pero perdón. Si tú dices que puedes cuestionar si el baile es considerado arte, sí entiendo que para nada pudieras llegar a ver al, a la Corrida de Toro como un arte. Bueno,
1: ahí, ahí te he dado como voy. Uh -huh. El baile depende estrictamente de la música a la cual se le está bailando. No es algo que a ver... O sea, yo no me voy a poner ahorita a expresarme por medio de un baile, sino una música que me dé el ritmo para bailar. Uh -huh. Y no hablo de la salsa, no. Hablo más más bailes más artísticos, onda el ballet. Uh -huh. O baile contemporáneo. O baile contemporáneo, uh -huh. todo eso. No, no hablo de salsa ni de este hip hop, sí. ni, ni, ni cosas así. Y no es por demeritar esos bailes, pero si de por sí estoy cuestionando lo artístico del baile, me estoy yendo a lo más artístico del baile entonces. Uh -huh. depende de la música no pero entonces voy, voy, voy. entonces él lo estaba comprando mucho con el baile, que el cual, el baile depende de una música, entonces yo viendo los toros digo a ver entonces el tenis también lo puedes considerar un arte, me dice ¿por qué? pues el tenista es el solo, no es un deporte de equipo igual uh -huh. que los toros también viéndolo del lado deportivo uh -huh. el tenista es solo, hace movimientos similares a los del toro. El toro tiene una faena que se extiende en su mano, podría pues ya sea derecho o izquierda, pero se, se entiende, y lo hace para arriba o para abajo para hacer el ole. Uh -huh. El tenista tiene una raqueta que hace los movimientos iguales para pegarle una bola. Tiene que tener un, un tipo de movimiento muy específico para el saque, uh -huh. igual para. Para clavarle la espada al toro. Uh -huh. digo Es muy similar. Y al tenis no se le llama arte. No, porque es un deporte. Es un deporte. El, en, en, los pro, en los programas deportivos cubren el toro. Cubren los toros. No los programas de arte. O sea, en acción,
2: en deporte de y todas esas cosas cubren los toros. Uh -huh. Porque yo he visto que, que está cubierto más como algo cultural que algo deportivo. Yo lo, yo lo veo en, en, en programas deportivos. Okay. Este, no no
1: sé si en programas culturales pero en programas deportivos ahí está uh -huh. en los en el periódico en los periódicos deportivos ahí está el sotoluco ganó dos orejas ahí está mm. en deporte no en cultura okay. que es, son argumentos un poco débiles pero pues si los sumas no, pero sí tiene que ver. Entonces, digo, el tenis es muy similar en cuanto a movimiento. Uh -huh. no, no en cuanto a objetivos, en cuanto a movimiento es muy similar al del torero. Sí. Y el tenis no se considera un arte ni cerquita, yo creo que jamás. No. Nada más han dicho, no, Roger Federer es un artista. Ok, lo dicen en forma figurada, uh -huh. pero no, nunca hablando como tenis, como un arte. Entonces me dice mi amigo, yo he estado en una corrida de toros y he llorado. Uh -huh. ¿Ves cómo está la plaza totalmente en silencio? Cuando el Toro está haciendo sus faenas, me han sacado lágrimas. Uh -huh. Entonces yo le contesto, a ver, güey. Yo lloré una vez que Rayados perdió la final contra Pumas. Estaba chico. Uh -huh. Lloré. Yo he visto llorar. Yo vi llorar ahora en mayo pasado que Rayados perdió la final con Pachuca. A gente. Sí. Yo he visto llorar a... Gente, cuando Rayados quedó campeón varias veces. Uh -huh. A mí se me salieron las lágrimas así leve en la despedida del Estadio Tecnológico hace un par de años. Era importante para ti decir que leve. Sí, leve. O sea, no no quiero que pues, mi figura... No. Entonces yo le dije, ahora me está diciendo que el fútbol es arte, güey. ¿Qué dice, no, que lo que hace Leonel Messi es arte. Pues no es arte, güey simplemente él juega con las reglas del deporte entonces le entonces dije el, tú lloras por una buena faena así como yo puedo llorar por un campeonato de rayados uh -huh. pero no es arte es que me está me está transmitiendo el sentimiento el torero no está transmitiendo sus sentimientos al hacer una faena discúlpame puede estar el torero deshecho por dentro y es una faena perfecta que te transmite alegría y el toro no te está transmitiendo alegría. Hizo una buena faena.
2: Sí, pero mira, ok. El que te causa lágrimas, algo, no lo, lo... Lo saqué porque él me lo dijo. Sí, pero no lo... No significa que lo que estás viendo es algo artístico. O sea, puede... Lo dije porque él sacó ese argumento para defender sí. lo artístico en, lo, en los toros. Que se me hace pobre el argumento. Uh -huh. Ahora, entre deporte y arte. El, el deporte implica una competencia. Ajá. Uh -huh. En la corrida de toro realmente no es una competencia. Pues es tú contra el toro. Pues sí no, porque el toro pues realmente no lo tiene de gane. O sea, tú estás ahí Yo para... Yo sé, pero hay
1: toros que los, sí, sí, los indultan.
2: Pero la competencia es, en el caso del tenis, son dos tenistas jugando uno contra el otro, donde uno pierde y otro gana. Pero no sabemos quién va a ganar y quién va a perder. En la corrida del toro es... O sea, la idea de la corrida del toro, o, o, ¿así se llama corrida del toro? La, de la tauromaquia. Tauromaquia. La idea de la tauromaquia es que el torero va a matar al toro. A eso vinieron los dos.
1: Pero no es simplemente eso, porque si eso fuera el objetivo, uh -huh. el torero saldría con una espada al mero principio. Bueno, y ahí es donde entra la parte que pudiera considerarse
2: artístico. Pero espérate, artístico. tú estás
1: nada más, estás nada más cuestionando que Con esos argumentos que estás diciendo, uh -huh. que si es deporte o no. Entonces, ok, va, quítale, el, quítale la categoría deportiva. Uh -huh. No es deporte, te la doy. Pero por no ser
2: deporte, es arte. Como te dije hace rato, puedo entender quien lo considera como arte porque es como que muestra algo y lo es al, 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 al mismo tiempo. O sea, muestra la lucha del ser humano por su vida, contra el toro y el toro luchando por su vida y a la vez es una lucha por su vida. O sea, él implica riesgos. Sí, pero pues no. La última vez que
1: chequeé el pintar un cuadro, no, no se va a morir el pintor. No,
2: no, no, pero, Exacto. En, pero, pero un pintor quiere ilustrar algo con su pintura. Sí, un Ex bailarín quiere en una obra, quiere ilustrar algo con su baile. Tú con tu música quieres ilustrar o contar una historia con tu música, provocar un sentimiento. Uh -huh. Tu amigo, a lo mejor lo que quería decirte es que cuando tú ves al, al torero moviéndose con gracia, la gracia, si podemos hablar del, de la sí, gra sí, sí, de sí, gracia no sé. del toro, uh -huh. que están como que envueltos en un baile, luchando por su vida, los dos al mismo tiempo. O sea, Si puedo entender cómo alguien puede ver eso, es decir, es... Artístico, porque está ilustrando. Puede ser, la Oye, lucha es, de es la vida. algo
1: muy bonito. Es algo un tipo de so, supervivencia. No sé cómo ponértelo. Uh -huh. No sé qué adjetivos ponerle. Pero no llega a arte. Para mi gusto, no llega a arte. Y ya te dije los argumentos que me sacó. Sí. Lágrimas, que es como el baile. Ajá. Uh -huh. eh, porque pues, lo del baile lo refuté con lo del tenis. Uh -huh. Y lo refuté diciendo. Que, que pues el baile todavía está cuestionable, si llega arte, yo sé que sí es considerado, y yo sé que si hay personas aquí que se dedican al baile contemporáneo, me van a mentar mi madre, pero pues es que, disculpa, si sí si es arte, es un arte
2: dependiente de lo musical, o sea, no es un arte independiente. Pues hay, yo estoy seguro que hay bailes que se llevan a cabo sin música, ¿sí? sí. Hay, hay cosas de arte que... O sea, tú puedes ir a un museo... Ahí te, ahí te, ahí, y esto mismo
1: lo conté. Me tocó una vez en el Met de Nueva York uh -huh. que estaba yo cono. Aquí, te lo juro por mi vida. O sea, me dio lástima todo, todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Estaba yo cono. ¿no? ¿Sabes quién es yo cono? Es la esposa, la viuda de John Lennon. Uh -huh. Famosa por muchas cosas, menos por lo que... Se la atribuye a ser famosa. Famosa por, por culpa de ellos se los Beatles. Pero bueno. Ella tenía como que un tipo de, de exhibición, le voy a decir. Donde la exhibición era ella parada mm -hmm. haciendo sonidos de orgasmo. Mm -hmm. Performance art. Performance art. Mm -hmm. Lo pueden buscar en YouTube. Sí. ¡Ah! 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 Y la gente, no mames. Qué belleza, qué bárbaro. Estoy abrumado con lo artístico. Bueno, ah, ah, ah. mames. Neta, no mames.
2: ¿Qué opinas de eso? Pues no, no. no mames. no ver, sí. Te voy a frenar antes de que empieces. No, seguramente no me llamaría la atención. ¿Es arte? Sí, es arte.
1: <risa> cómo hacer arte? arte si se lo estuvieran cogiendo? Estaría, eh, es arte est para Estaría mira. Eh, como que expresándose, pla expresando placer. ¿No es, sí. Nadie se lo está cogiendo. No. Está parada ahí la señora. Sí.
2: Pues está ilustrando algo. Yo me he vuelto mucho más abierto. Yo antes era más así de que eso no es arte, eso es arte. Ahorita estoy un poco en un, pues mira, si es arte para ti, es como el, con la religión. Mira, si a ti te hace bien, ¡Qué bien! Tú creas en eso. Perfecto. No quiere decir que yo comparto lo que tú crees. Si esto para ti es arte, excelente. Y antes de terminar, fíjate que como tú presentaste un regalo muy bonito eh, hace un par de episodios, tu canción de Navidad, y pues yo me sentí un poco mal porque yo no tenía ningún regalo, ni siquiera un regalo ahorita para ti, ya que me regalaste tu libro. Pero me puse a escuchar mucho tu canción de Navidad, que, que me gusta mucho. Y me inspiró a escribir algo. ¿Qué? ¿Escribir canción? No, escribir un cuento. Ok. Entonces me puse a escribir un cuento inspirado en tu canción de Navidad tanto como un regalo para la gente que nos escucha eh, y también un regalo para ti porque le di un toque a ese cuento que, que creo que es de tu estilo. Ahora, si es un buen regalo o no, eso no está en mí decirlo, pero, pero que sí es un regalo. Y a lo mejor podemos terminar con, con eso. Ok, cuéntame. <risa> no, pues, cuéntame. <risa> eh, pero antes de eh, aprovechar para desearles a todos ustedes una feliz Navidad, un próspero año nuevo y espero que, que regresen aquí con nosotros cuando regresa Dos Nombres Comunes con su cuarta temporada. Esténse atentos en redes sociales para que sepan cuándo es el
1: regreso porque ni nosotros lo sabemos. Nada más pónganle notifications on o no sé cómo se maneje, pero esténse atentos en los primeros meses del siguiente año. Que tengan Feliz Navidad, que tengan un feliz 2017, ojalá el 2016 no haya sido tan gacho con ustedes y muchas gracias por escucharnos.
2: Lo primero que Alberto notó al abrir la puerta de la tienda fue la melodía de Noche de Paz. Posteriormente dirigió su mirada a la única vendedora detrás de la vitrina una joven de unos 25 años que se encontraba envolviendo un collar para otro cliente. Ella se detuvo por un momento al darse cuenta que Alberto había entrado, levantó la vista y lo saludó. Alberto le sonrió de vuelta y se acomodó en un sillón a un lado de la puerta como señalando que no tenía ninguna prisa. Nunca le había agradado la música navideña. De chico, su madre le obligaba a cantar villancicos cada Nochebuena después de la cena. En particular, esta canción, Noche de Paz, era la favorita de su madre. Había navidades que llegó a cantarla hasta diez veces, mientras ansiosamente esperaba a que la borrachera de su madre fuera cada vez mayor para que ella simplemente se cayera dormida debido al exceso de alcohol. Una Navidad, cuando Alberto tenía 14 años, se negó a cantarla por primera vez. La consecuencia fue una serie de insultos y una cachetada que le dejó una cortada de 6 centímetros justo abajo de su ojo izquierdo. Su madre había girado su anillo de compromiso asegurando que el diamante le dejase un toque inolvidable a la bofetada. Ella nunca se quitó ese anillo, a pesar que su esposo la había abandonado cuando Alberto apenas tenía cinco años. La madre de Alberto se tranquilizó cuando él, parado a un lado del pino, comenzó a cantar de nuevo mientras la mezcla de sangre y lágrimas recorrían su cara y cuello para formar una mancha del tamaño de un melón sobre su camisa blanca. Más noche, cuando su madre por fin se había quedado dormida, trató de cerrar la herida con cinta quirúrgica, pero no hizo un buen trabajo al juzgar por la cicatriz que aún se notaba. Alberto regresó nuevamente a la realidad cuando la vendedora le dijo, ¿te puedo ayudar en algo? Se levantó con una sonrisa y caminando hacia ella contestó, quiero comprar un anillo, un anillo de compromiso. Durante el trayecto de regreso a la casa, pensó nuevamente en su madre. Ella tenía ya 18 años de no vivir en la casa. Según Alberto, su madre estaba en un mejor lugar, donde la ayudaban a vencer sus demonios. Desde entonces, Alberto vivía solo. Se había quedado en la misma casa que no tenía más que dos recámaras, sala, comedor, la cocina y un pequeño sótano que solamente servía como almacén. Alberto se despertó tarde al día siguiente, pero por ser nochebuena y no tener otra cosa que hacer más que preparar la cena y tenerla lista para su visita de las seis de la tarde, no tenía ninguna prisa de salir de la cama. Pensaba en todos los niños alrededor del mundo que se despertaban ansiosos ese mismo día para ver si Santa les había dejado algún regalo en la bota, bajo el pino, bajo su cama o según dicte cada tradición familiar. Algunos niños tenían que esperar hasta después de la cena ese mismo día, y algunos hasta el día siguiente. También pensó en los niños que quizá no tenían con quien celebrar la Navidad, y por un momento sintió algo de tristeza. Finalmente se levantó de la cama y se asomó por la ventana que daba al pequeño jardín de la casa. «Al parecer no habrá una blanca Navidad este año tampoco» dijo en voz alta, con un tono irónico, haciendo referencia a ese villancico que también tanto detestaba. No solamente por ser una pésima canción, pero también por la estupidez de cantarla en un país donde nunca nevaba. Quería que todo estuviera perfecto. Tenía mucho de no ver a su madre y quería mostrarle que la Navidad era un día de paz y de dar amor. Anhelaba pasar una Navidad alegre con ella, así como miles de hijos lo hacen cada año y como sus amigos cuando era chico. A las dos en punto, metió el pavo al horno y se fue a la sala para ver una película y matar el tiempo. Prendió el pino que había puesto a principios del mes y como cada año decoraba el espacio entre el pequeño comedor y la sala amueblada sin mucho sentido del estilo, con un sofá y un juego de mesas que había comprado en una mueblería sueca y que había tenido que armar él solo. En una de las mesas a un costado del sofá había puesto un nacimiento sobre una base de musgo. Más noche acomodaría al niño en el centro junto con su madre. En la otra mesa había puesto lo que quedaba de lo que alguna vez fue un adorno de porcelana con santa en su trineo tirado por sus nueve renos. Se lo había regalado su padre poco antes de abandonarlos. Era el único recuerdo que tenía de su padre, pero su madre, durante uno de sus episodios, lo había usado para pegarle a Alberto en la cabeza. Por suerte, la cabeza era más dura que el adorno, pero los renos no se salvaron del incidente, y salieron volando por el cuarto, sin el trineo y sin santa. Su madre había tirado a los renos, pero Alberto había escondido la otra parte que ahora adornaba su sala cada Navidad. Desde chico había entendido que no podía confiar en su madre. Su amor, si es que lo mostraba, se convertía en rabia en un segundo. El momento perfecto para obtener su afección era 10 minutos después de que se había tomado su primer copa de vino del día y siempre y cuando no se tomara otras dos copas en ese lapso de tiempo. Cuando tomaba de más, se convertía en un monstruo. Pero después de una copa, andaba tranquila, sedada con el efecto de su primer dosis de alcohol y contenta con el hecho de que ahora iba a continuar tomando hasta quedarse dormida. En esos momentos le hablaba bonito. Le decía todas esas cosas que una madre normal le dice a su hijo. Alberto había aprendido cómo aprovechar esos minutos. De niño, solo vivía por esos minutos. Alberto puso un mantel rojo en la mesa y preparó dos lugares, uno en cada cabecera. En el centro puso un candelabro, prendió las velas y apagó la luz del techo. El movimiento de las velas, junto con las luces del pino con sus esferas, le hizo sentir como en una escena de una película. Se sentó en la mesa y pensó, «Te perdono todo, mamá». Sabía que no había sido a ella, sino el alcohol. También pensó que seguramente no era fácil ser madre soltera y que él la provocaba al dejar ropa tirada en el piso o al no traerle la botella que le había pedido con la rapidez que ella exigía o cuando no se acordaba de las letras de las canciones que quería que le cantara. Eran ya las 6.30 cuando finalmente empezó la cena. Alberto preparó el plato de su madre y luego se sentó para servirse. Al probar el primer bocado, cerró los ojos y con una gran sonrisa mostraba la satisfacción de los sabores que llenaban su paladar. ¿Te gusta el pavo, mamá? Preguntó con sus ojos aún cerrados. Creo que es el mejor que he preparado. El vino, pensó. Se me olvidó el vino, mamá. Dijo y se levantó para ir por la botella que había dejado en la cocina. Déjame te sirvo tantito. De repente le empezó a doler la cabeza.
0: ¡Ay, ¡No!
2: Fue como si alguien le hubiera metido un cuchillo en el ojo. Sus manos empezaron a temblar y la botella que tenía en la mano cayó a la mesa y el vino comenzó a formar un charco sobre el mantel. Empezó a temblar y furiosamente a sobarse la cabeza. No me pegues mamá, suplicó antes de irse corriendo hacia la recámara para meterse al baño. Cerró la puerta con llave. No prendió la luz para no delatar que se había escondido ahí. Casi no respiraba. Pasaron unos minutos. Sus pupilas aún no se acostumbraban a la oscuridad, pero sus oídos estaban alertas. No había ruidos. Después de unos diez minutos, prendió la luz y la llave fría del lavabo, donde llenó sus manos con agua y frotó su cara. Metió su cabeza abajo del chorro de agua y empezó a respirar profundamente. Sintió como el dolor de cabeza cesaba. Levantó la mirada y dejó el agua escurrir por su cara y mojar el saco que tenía puesto. Con una mirada intensa observó su reflejo en el espejo. Despacio levantó su mano izquierda y con el dedo índice empezó a acariciar la cicatriz que su madre hace mucho le había regalado. Empezó a sonreír. La sonrisa se convirtió en una risa histérica y de repente silencio de nuevo. Sentía paz y tranquilidad, la misma que había sentido hace dieciocho años al quitarle la vida a su mamá. Le había llevado al sótano. Ella le había preguntado sobre el tambo que estaba en medio del pequeño espacio y los doce galones de algún tipo de líquido que Alberto había colocado a un costado del cuarto. «Todo esto es para ti, mamá», le había dicho. Su madre había tomado bastante esa noche y, aunque se resistió, Alberto no tuvo problemas para atar sus piernas y brazos de su pequeño cuerpo para colocarla dentro del tambo y taparla. La tapa del tambo tenía un agujero, ahí colocó un embudo y fue por uno de los galones. El líquido era hidróxido de sodio, que comúnmente se usa para disolver cuerpos humanos. Los gritos de su madre se habían intensificado cuando sintió el químico caer sobre su cabeza y cuerpo. Alberto seguía acariciando su cicatriz y se preguntaba si su madre se habría ahogado primero o si el hidróxido habría terminado con su vida antes de que se llenase el tambo. Recordaba que su madre había dejado de gritar cuando todavía le faltaba vaciar la mitad de los galones. A lo mejor se había desmayado del dolor. Le molestaba un poco no saberlo. Secó su cabeza y caminó a la sala para recoger el regalo que había puesto al lado del nacimiento abrió la puerta del sótano prendió la única lámpara que iluminaba el pequeño espacio y bajó por las escaleras se paró a un lado del tambo con el pequeño regalo en la mano y con cuidado empezó a quitar el moño y el papel la tapa del tambo estaba cubierta de 18 cajitas transparentes cada caja con un anillo de compromiso 18 testimonios de la locura de Alberto en medio de todos había un anillo diferente a los demás. Era el anillo que había asegurado quitarle a su madre antes de matarla. Quizá podemos cenar juntos en Nochebuena el próximo año, mamá, dijo y luego empezó a cantar. Noche de paz,
0: noche de
1: santa sin renos suena a gloria pero esto es sincero mañana apenas es 24 yo añoro el final del año puse el pino y hasta el